0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Depois que passou a fase clássica do Black Sabbath, só restou o pó. Mas até isso acontecer, eles fizeram uma sequência de obras-primas. E hoje, vamos tomar uma para falar sobre o volume 4 ou Volume 4. Olá, amantes do Bom e Velho Rock and Roll, eu sou o Rafael Araújo e você está em mais uma live aqui do meu, do seu, do nosso canal Tomar Uma para falar sobre nossas lives de segunda-feira. Normalmente são sobre resenhas de álbuns que a gente faz aqui faixa a faixa, comentamos todas as faixas com detalhes para você aí, fã do rock and roll, fã de heavy metal, fã de música. Muito obrigado você que está nos acompanhando aqui ao vivo no dia 3 de julho de 2023. Ou você que veio do futuro, você que está ouvindo o no nosso, no nosso podcast também. Temos podcast em versão áudio, que agora tem que dizer assim, né? Perdemos essa batalha. Nosso comentarista que está nos, nos bastidores aí, perdemos essa batalha. Já estão chamando podcast em vídeo de podcast e já era. Porque podcast era só para ser áudio, né? Porque vendia iPod com o um Broadcast, né? Então só a áudio, mas perdemos. Até o YouTube tá chamando de podcast. Então já era. <risos> mas é isso aí. A galera tá chegando junto aqui. Michael Holowat, Mário Luiz, André Ficina, Rafael Veloso, Janito Vieira, Demétrio, Jonas Abel. Vamos chegando aí, galera, que hoje tem Black Saba. Antes, os recadinhos iniciais. Quem quiser nos seguir no Instagram, siga lá canal Underline Tomaruma, canal Underline Tomaruma, lá no Instagram. Também tem o meu aqui, o meu pessoal, Rafael Araújo, 299, quem quiser me seguir. Temos nosso canal de cortes, nossa filial, youtube.com, barra Cortes do Tomaruma Oficial. As nossas lives de, tema da, de temas da semana são cortadinhas e vão para lá, para o Cortes do Tomaruma, para quem gostar de ver os temas aí separados. Não esqueça também de mandar um superchat para ajudar a gente, é, precisamos aqui de estímulo para continuar aqui nosso canal, nossa produção, esse canal que tem cinco anos e é difícil, viu? não vivemos do canal, nunca vamos viver do canal, então precisamos que vocês nos ajudem, você aí nos ajude, você pode mandar o superchat, né, que é um recurso aqui do YouTube, você pode se tornar membro do nosso clube de membros, que é massa, tem de party, de tem... party é uma festa online que a gente faz aqui no Google Meet e ouvindo o disco, comentando o disco, depois vira um episódio exclusivo de podcast em áudio. tá aí no Spotify, tá no, nos principais agregadores aí de podcast. Enfim, várias vantagens. O melhor grupo de WhatsApp que existe, principalmente para você aí que gosta de colecionar, que é muito massa, muito massa mesmo. Vem aqui no botão Seja Membro, que tem tudo muito bem descrito aqui. Vou até colocar a fotinha aqui dos nossos apoiadores aqui do clube. Aí, ó. Muito obrigado a vocês aí que fazem esse canal continuar existindo. Valeu mesmo. Valeu, valeu, valeu. Tem plano, galera. A partir de 1,99. Um lembrando também que. Lembrando, não, eu não falei isso. É, vamos fazer um sorteio, hein? Temos sorteios para os nossos membros, do nosso clube de membros. E hoje eu resolvi fazer aqui ao vivo. Como é que funciona? Os membros da categoria Metal God, que é, temos três categorias, né? você pode ver aqui no botão Seja Membro, os membros da categoria, da categoria Metal God concorrem concorre a sorteios semanais, às vezes, às vezes semanais, às vezes quinzenais, varia. né? Quando temos parceiros aqui, a gente faz semanal e, e é sempre. Uh, semana, semana passada teve, semana repra, retrasada não teve, mas sempre a gente está aí atrás de parcerias e de brindes, para a galera. Aí o que é que acontece? Quem vai ganhando, vai saindo da lista até que todos os membros da categoria Metal God ganhem. E vamos zerar e volta tudo ao começo, né? Todos os membros voltam a concorrer. Vamos sortear isso aqui, ó. Dois CDs. Rude um, Rudipel Shadow Zone e The Eyes of Alice Cooper. Um dos ganhadores, um dos concorrentes, vai ganhar esses dois CDs, certo? Vamos sortear entre seis pessoas, porque sobraram seis pessoas dos vários sorteios que, que nós fizemos, né? Semana passada foi o sorteio do Dream Theater, o A View from the Top of the World, japonês, junto com o mais recente do Marillion, que foi uma edição americana, então o ganhador, que foi Alexandre, Alexandre Souza, nosso primeiro membro, ele foi o ganhador e ele ganhou esses dois CDs aí, da semana passada. Essa semana, que estamos fazendo ao vivo, é X-Road Pell, com Shadow Zone e The Eyes of Alice Cooper. Vamos sortear aqui no final da nossa live, se você aí quiser concorrer a esses dois CDs, basta se tornar membro da categoria Metal God, quando eu olhar aqui, ver o seu nome, eu já coloco aqui no sorteio. O site de sorteio já está inclusive aberto. Beleza. Lembrando que nossos queridos membros Metal God uh, nesse caso aqui o, o ganhador, ele vai arcar com frete caso ele não consiga pegar em mãos. Tem como pegar em mãos em Recife e em São Paulo. Eu estarei em São Paulo em breve. Pode pegar comigo em São Paulo ou pode pegar Comigo em Recife também, né? E aí a gente combina o frete aí com quem ganhar. Beleza. Vou voltar aqui a telinha para mim. Já chegou um bocado de gente, hein? Aqui, ó. Bianqueira, Bianqueira fez uma pergunta aqui pertinente, ó. Rafael, quando sai a resenha do A Matter of Life and Death, do Iron Maiden, quase, Bianqueira, que seria essa? Eu fiz uma proposta... Para uma certa pessoa, bora fazer o A Matter of Life and Death logo? Aí ele, não, porque. Tudo bem, Bom, vou, vou escolher um outro, um outro medalhão aí para fazer, e foi esse, foi o Volume 4. Mas ele vai sair, deve sair ainda esse ano, e o Dance of Death do Iron Maiden vai completar 20 anos em setembro. Então, vamos fazer aí a resenha de 20 anos do Dance of Death. São os dois únicos do Iron Maiden que, não, que nós não fizemos ainda. Ok. Cristiano, a reserva moral, já disse aqui, ó. Ah, boa noite, Cambada. Para mim, a melhor é Wheels of Confusion. Por que ele tá dizendo isso? Porque eu lancei a enquete: qual a melhor música do volume 4? E eu, colo eu sempre coloco o, as mais populares no Spotify, né? E Wheels of, Conf of Confusion não está. Então, as concorrentes, as concorrentes são Changes, uh, Snowblind, Cornucopia e outras. Se for outra, comente qual. Por enquanto, o Snowblind está ganhando com 54%, Changes está com 15%, Cornucopia 12% e outra 19%. Se fosse pelo meu gosto pessoal também, dessas aqui só teria é, Snowblind, teriam outras duas aqui. A galera tá chegando. Não tô conseguindo acompanhar direito, galera. Vão chegando aí, vão comentando, vão compartilhando. E sem, sem mais recadinhos, por enquanto, vou introduzir ele. Que vem de. Que vem, não. Que está em Curitiba, Paraná. Arro
1: do Globo. Seja muito bem-vindo. <Risos> Rafael Arraújo, como está? Prazer em estar aqui para falar de mais um grande disco. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você é do futuro, se você é do presente, boa noite. Estamos aqui para falar do melhor disco do Black Sabbath com Ozzy. Polêmica! Ih! É isso aí, galera. Para quem está chegando no canal, e realmente não me conhece, eu acho difícil, né? O pessoal da, do Clube de Membros já me conhece. Arô do Globo, jornalista aqui de Curitiba, tem um nosso podcast original, que não é de vídeo, né? Parafraseando aí que perdeu, perdeu uma batalha, não. Continuamos aqui. Que, é o, <risos> que o Cristiano, que o Yuri já participou, com o Rafael, outros membros aqui, o Demétrio, também que é membro, que já participou agora, falando do Judas, do Turbo, o disco, que causou polêmica, mas é um disco bom pra caramba. E eu estou aqui sempre convidado para falar de grandes discos, ou discos que eu considere muito bom. Obrigado, Rafael, pelo convite.
0: Nós que sempre, sempre que fazemos essa dupla aqui na, nas resenhas faixa a faixa, a gente vem com camisa de clube de futebol, eu escolhi aqui a minha, a camisa dourada do Esporte Clube do Recife, líder da Série B do Campeonato Brasileiro neste momento, pelo saldo de gols, mais líder, e uh, essa camisa aqui é a dourada do Esporte, que o Esporte jogou a Libertadores com ela, depois que ganhou Aí, a, a Copa do Brasil, o Esporte jogou a Libertadores alguns jogos com esta camisa comemorativa dourada. Qual é a você está usando, do Golombi?
1: Eu tenho um podcast também com outros membros aqui do, 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 da, do, do Tomaruma, que são amigos meus, né? O Demétrico, já falei, e o Andrew Trauman, que é o Histórias Bizarras do Futebol. Eu estou com a camisa do América da Colômbia, América de Cali, homenagem uhum. à minha esposa, que neste momento está em Bogotá, que era colombiana, está vendo lá, beijo, amor. Besitos, muñequitas, te amo demasiado. E aí o programa dessa semana a gente vai falar sobre o América de Cali, que perdeu quatro finais de Libertadores, três seguidas, então por isso que eu tô com essa camisa aqui. Correção, seu Rafael: o esporte não é o líder da série B. O líder da não, série eu... B é, não, é o Coxa, o Curitiba está liderando a série B porque ele não sai da lanterna, ele está, ele, ele é o primeirão, ele é o primeirão lá, né? ou como diz os amigos meus aqui, eu falo brincando, ele é o líder da seletiva para a Série B do ano que vem. Mas de qualquer maneira ser uma troca justa. Sobe o esporte tchau, coxa. Maravilha? É isso aí. Alexandre está dizendo aqui, ó como
0: o Wills of, of Confusion é, não entrou na, na enquete. Eu Concordo. também colocaria, eu já vou dizer logo. Para mim eu Com colocaria, colocaria o Wills of Confusion. Não, não, mas eu usei o meu critério, o, o critério ah. da popularidade. Hum. eu colocaria, assim, se fosse critério pessoal, Wheels of Confusion entendi, entendi, entendi. Uh, Supernaut e Snowblind, nem Changes entrava aí, nessa enquete Entra, entraria essas três, são minhas três favoritas, já dando um tá. leve spoiler, mas como os números aqui do Spotify refletem a popularidade né, também é, playlists e várias coisas aí, então fui no, no meu critério numérico e as opções são essa aí. São essas aí. Mas aí você pode colocar a opção outra, voltar na outra, e colocar aí a, a sua preferência. Não é isso? Hum. Aqui ó. A, aqui, Rafael Veloso já tá dizendo. Supernote é foda. Supernote é foda mesmo. Ah, Haroldo, essa é a nossa resenha faixa faixa 165, de número 165. Uh, nós fizemos aqui no canal, de modo geral, dez resenhas. Estão, aliás, estamos fazendo a décima agora, neste momento. Volume 4, agora. Décima de Black Sabbath.
1: Décima de Black Sabbath. É
0: é. Vai. É, Nossa, as resenhas do canal, faixa a faixa do Black Sabbath. Né? Isso. Tem Ozzy Solo, tem o solo, tem Black Sabbath. Tem tudo, tem para os as variações, né? O sábado verso. Temos aí. Vamos contar. Volume 4 agora, estamos fazendo. Mob Rules, com Haroldo Glombe também. Headless uhum. Cross, com Aro do Glombe também. Technical Ecstasy, com Haroldo Glombe também. Olha aí, já, já pode pedir oh. música no Fantástico. <risos> já, passou, já passou de 3.
1: 4 hoje, é.
0: É, 4. Seventh Star, não foi com Aro do Glombe, foi com Daniel Dutra, do uhum. Resenhando. Uh, Saba Blur e Saba, com Yuri. Tear, com o Yuri, comentarista também. The Humanizer. Foi o Yuri também? Acho que foi. Foi. Acho que foi. Paranoide foi. com o Yuri, as, as são mais antigas, né? A Paranoide também com o Yuri e Born Again com o Yuri. Yuri se, se aposentou das resenhas, né? Mas ele, ele se mantém aqui. Quinta-feira ele deve aparecer por aqui na, nas resenhas. Na, nas resenhas, não. Nos temas da semana. Nos temas da semana. Então, ó, temos aí 10. Pegar tudo de calça curta, Haroldo. Quantos discos de estúdio hum. Black Sabbath tem?
1: Uh. Rapaz de cabeça, é. não <risos> che chega, a, chega a, a, a 22? Não sei dizer.
0: Não sei. Eu nunca a, galera vai olhar no, a galera vai, vai olhar no Google aí e vai dizer
1: se, se você contar, tá, é, tem que ver lá. Eu, eu nunca parei para pensar quantos discos o estúdio tem. O tá? com oses são 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, é, deve ser 20 ou 22, é, dependendo de se contar aquele projeto Heaven and Hell. Tem que. É. Aí, ó, 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 a provocação do Alexandre Souza.
0: Ó, mas veja quem tá aqui, ó. <risos> Saludos desde Colômbia. Olha aí.
1: Ah, amorzinho, ó minha, ó, minha. Essa é minha excusa, <risos> gente. Aí, Jenny, meu coraçãozinho. Muah. Aí está, amor. Torcedora? Não, né? Ela torce para o milionário, que eu sei, coitadinho. É bom, não. <risos> Meu amorzinho tá me vendo, que bonito. Tô, tô comportado. No, tô tomando ó, suquinho, aqui tem suco. Suco, não tem cerveja.
0: Olha aí. Demetro tá dizendo aqui, ó, 19 de estúdio. Pronto. Já passamos da metade.
1: Passamos da Cheguei metade. Cheguei perto. Cheguei perto. <risos>
0: é. E Alexandre tá dizendo que são 9. Que, é é que é isso? provocação,
1: Alexandre. Mas eu entendi o que ele queimou.
0: É, Jay Lopes está ah. dizendo Atlético Nacional.
1: Não, o Atlético Nacional é, do, é dos piados dela, né? Ela, ela não. Não, não, não. Não, 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 não. Conheço a peça. Não, não, não. Vai olha lá. aí, olha aí. Provocação!
0: <risos> Bom, vamos vamos é, contextualizar, né, Haroldo? Haroldo, é, esse disco, né? Eu, eu não conheço exatamente a história dele, mas né, já li a biografia do Tony Ayumi, né, já fizemos aqui a resenha do Sábado Loura e que foi depois dele, né, então Sim. eu já sei que esse período aí foi, exato. foi complicado, foi complicado, né, vamos contextualizar aqui, botar a capinha, tá. aquela capinha que tem Ozzy Laranja, Ozzy torcedor aí do, da Holanda, da seleção da Holanda,
1: <risos> né, exato, o... Cobreloa do Chile, talvez.
0: É. É, é o quarto é. álbum. É, é o quarto álbum de estúdio do Black Sabbath. Oh, volume 4. Quarto álbum, né?
1: Criatividade é, 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 e. Criatividade... Explica... Mas, mas tem uma explicação, tá? Eu já vou chegar lá, tem uma explicação. É. É... Parece álbum é. não é, não. Então hum, vamos lá.
0: <risos> lançado dia 25 de setembro de 1972, tem 50 anos, quase 51, né? A gente tá em em julho de 2023, né, neste momento, pra, não para quem veio do futuro, mas para quem está no presente aqui. O anterior foi o Master of Reality, de 71, produção de Patrick Meehan e do próprio Black Sabbath. É a fase clássica do Black Sabbath, né? Ainda estava ainda sem a queda de desempenho por conta do excesso das dorgas. Né? A galera estava cheirando, cheirando muito pó. Valendo, né? Temos uma música, inclusive temática sobre isso. E ainda viria o Sábado Glori Saba, né? Eu que fiz uma pesquisa. Eu, eu fui o comentarista, né? Do. do... Eu, eu, era, eu estava na sua posição na resenha do Sábado Glori Saba. E, Saba ah. e. Aí eu fiz a, a pesquisa, eu reli os capítulos, o capítulo lá do Sábado Glori Saba. E Tony Aomi falava que. que não tem aquela cena do lá do Scarface, de Al Pacino, que uhum. no final do filme, um filme dos anos 70, né? Mas, gente, que a galera invade a mansão dele, ele tá com a uma, uma montanha de coca na mesa, ele mergulha a cara assim, sai todo, ah, todo melado de, de pó e, e atirando todo mundo, pronto. Tony Iommi disse que o, o, as sessões do Black Sabbath era, parecia, era que nem aquela mesa de de Alpatino
1: no, é. no filme, né? É, cara, literalmente. Antes você está mostrando a capa, é uma capa icônica que eu tive, tive já camisa. Eu, eu gosto muito da iconografia. Minha mulher diz, é o, o Operário. <risos> eu, não, eu vou explicar pra vocês aí, isso cabe a explicação. É, é, ela tá dizendo aqui, de... ó: sou torcedora é, do
0: Operário. Assim,
1: <risos> a, em Ponta Grossa, que é a cidade do lado aqui, tem um time chamado Operário. E até um meme, que é o Operário de Ponta Grossa, né? É então, uma coisa... O um nome meio até erótico, não né? Operário de Ponta Grossa. <risos> Enfim, e a, quando ela chegou aqui no Brasil, quando ela casou comigo, foi o ano que o Operário ganhou do Curitiba. Foi campeão estadual aqui no Couto Pereira. E ela achou legal porque o goleiro do Operário apanhou, ficou sangrando, e ela ficou com dói, disse que, ela ah, vou começar a torcer para esse time. Ela nem sabe o que está acontecendo. O Fantasma! O Fantasma dos Campos Gerais. Então, mas é, tudo bem. Ó, ah, Estamos na nossa capa, que eu acho uma capa icônica, né? Que é, você escrito, tive camisa, e eu tenho o box aqui, ó, que a box, bonitinho, ó, que bonito. São quatro CDs: tem all-takes, tem all take, uhum. músicas alternativas, CD ao vivo. Isso aqui eu ganhei, porque o Aldo lá do meu programa, da minha bancada, o Aldo França, eu falei para ele, Olha, quem sabe um dia o Atlético faça uma final de Libertadores contra o Flamengo. E ele falou pra mim, Haroldo, se o Atlético e o Flamengo fizerem uma final de Libertadores e o Flamengo ganhar, eu te dou o que você quiser. Cinco discos, um box, o que você quiser. <risos> Sério, ele falou isso na fase de grupos. Depois que o Atlético tomou de cinco do Strongest. E foi a final. E ele foi lá, palavra é palavra. Me deu um box, brigadão Aldo, eu amo esse box aqui, eu escuto pra caramba. Voltando aqui então, a... você gosta da capa, seu Daniel? Eu acho bonita. Daniel de. É. Ah, de novo, de novo. Outra explicação. Tá eu, eu sempre chamo o Rafael de Daniel e o Daniel de Rafael, é. e é uma confusão. Rafael, gosta dessa capa de disco aí, bicho?
0: É, a gente ia chegar no tema, na, no tópico da capa, mas já dá para incluir aí, já que é todo um contexto só. É. Eu não gosto, eu acho ela icônica, né? eu gosto da tipografia do do nome Black Sabbath, do volume 4, nessa né? disposição, essa fonte da letra, né, ela é bem... ela é bem retrô, né, bem da época, mas o... essa foto de diose chapada e laranja, eu acho eu acho meio sem pé nem cabeça, entendeu? Ela virou icônica, né, é uma capa muito reconhecível, né, eu... eu usaria uma camisa com essa capa tranquilamente, né, porque ela é icônica, mas... Ela virou icônica, né? Mas o. o... Eu não, não gosto dessa figura de, de Ozzy, não. Eu acho muito uh, sem. sem criatividade mesmo. Né? Eu acho que podia ter, ter outra coisa, outra ideia. Mas eu, eu é aquela coisa, né? Ela virou icônica, virou emblemática, então eu não acho feia, ó, oh, que capa horrível. Não, eu, eu me acostumei com ela, né? Mas eu uhum. acho que é costume, costume, não é das melhores, não. Entendi.
1: Que sabe foi a capa, capas melhores, a capa seguinte é bem melhor, né, o Saba Saba, né, bem melhor, sim, né, sim. E, de, e depois eles pioraram com o, o sabotagem né, que aí, aí o cosplay é, de Moraes muito. Moreira, o cosplay de Moraes Moreira do Dizzy Butler não ajudou nada, né, ali ficou. mas eu gosto dessa capa, já tive camisa dessa aí, eu gosto dessa, é icônica, essa cor laranja com preto combina pra caramba, e as letras estão tá, tá uma pegada, anos 70, muito legal, fácil de ler, é. eu acho bem bonita essa parte aí. Bom, Fico outro para história, né? Isso aí. Sim, no, o tu ia falar
0: alguma coisa, né, do contexto? A gente vamos tinha, a... vamos.
1: Você quer você quer que eu já comece a contextualizar o disco antes de fazer o faixa a faixa, né? Então é assim, gente. É, é. muita coisa. você que comanda, senhor Rafael. Você que me diz. Tá pronto. A gente vai falar da formação.
0: Vamos fazer o seguinte. Eu sei que tu tem muita história, né? Então eu vou emendar. Já a gente já falou da capa. Vamos falar do contexto. E a formação, aí tu, tu manda aí as curiosidades, as, tudo que tiver. A formação, vamos botar a fotinha dele, esses rapazes simpáticos. Cadê? Olha aí. Moraes Moreira, Geraldo Azevedo.
1: Maria seu <risos> é, Alceu
0: Valença, Pepeu Gomes. Não, não, nada disso. Tony Iommi, guitarra, piano e melotron em changes. Gizer Butler, baixo e Melotron changes também, tá aqui no meu crédito, tem duas pessoas no Melotron, no, no Melocoton, para quem Melocoton. preferir. É. Ozzy Osbourne nos vocais, nosso querido Ozzy, Bill Ward na bateria, e né, sobre a opinião, minha opinião sobre a performance deles, é que né, Tony Iommi não tem nem o que falar, né? O cara é um, um gênio mestre, né, riff maker, né do de melhor de todos os tempos, né? O cara... É uma máquina de fazer riff icônico, né? E Ozzy tá cantando muito bem. Ele tem uma performance boa, claro. Dentro da limitação dele, né? A gente já sabe como é que ele vai encaixar as frases ali, né? Mas ele mandou é. bem dentro, dentro dos limites. Ele não é Dio. Né, quando entrou Dio, a gente já sabe, virou outra história. Mas Ozzy também faz, é, é fundamental aí na história do, do rock e do metal, né? Não, não é porque ele é menos habilidoso, foi menos habilidoso que Dio. Foi, né? Tá aí vivo, mas com sérias limitações. Né? E, e o não tá mais
1: aqui. O Dil morto ainda é mais habilidoso que o óbvio. Tá é isso?
0: Caramba. Não, gravado, gravado. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ah, b Order, né? Dando conta aí do recado. Manda bem na Porra. bateria. E como? É. E Gizer Butler, bem demais no, no baixo e é o letrista, né? Então, pô, os caras, os caras mandaram muito bem aí no, nesse disco.
1: Uhum. Ah, a formação não tem que falar, cara. A formação clássica. Essa foto aí é de 78, quando o Ozzy voltou. O já tinha saído. Hum. Ele já tava querendo fazer a banda dele, ó, a camisa dele lá, Blizzard of Oz. É. é primeiro disco, a banda ia para se chamar Blizzard, acabou virando o nome do disco, que era Sol e tal. Então ele já tinha, já tava já começando a cogitada. Tá dando umas indiretas, ali. Pô, o Black sabe nem percebeu a camisa ali, né? É. Já tava querendo, né, fazer o um negócio lá. Eu acho que uh, eu acho que o auge do Black Sabbath com Ozzy é, é, foi entre 72 e 75. Pegando ali, descontando ali o Technical Exus, que é um disco que eu adoro, só que uma, é um ponto fora da curva, eu tenho que falar. Né? Não adianta, eu, eu amo, tenho uma paixão muito grande, mas é, até o sabotagem é o Black Sabbath no talo. O Ozzy estava começando a alcançar aquele um, um, o auge vocal dele também aqui, né, nesse volume 4 no sabotagem do sabotagem é no sabotagem no ele sabotage, sabe, sabe já estava muito mais cantando acima de qualquer suspeita e esse é um disco que realmente o Tonyomi colocou na cabeça que tinha que ser o disco da banda né mas já já a gente vai entrar nesses detalhes aqui daí Daniel Daniel de novo tá bom, não não é possível. de novo não 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 Rafael, Rafael. vai de novo. Pedir, vai pedir Qual música o o terceiro, terceiro você me chuta da sala, da, da Rafael. O Cristiano, tá, tá disponível aí. É uma honra ser chamado de Cristiano. Sim, eu, 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 eu vou confundir. Eu tenho um problema sério com o um nome seminado com o El, cara. Eu tenho raiva, raiva que eu sempre. É, o El é complicado para mim. Vai, Rafael, desculpa.
0: Aproveitando aqui, aproveitando, lembrando aqui a galera, ó, colocar aqui de novo. No final dessa live vai ter sorteio entre os membros da categoria Metal God, Axl Pell com Shadow Zone, e The Eyes of Alice Cooper. O ganhador vai levar os dois. Basta ser membro da categoria Metal God. Por enquanto, temos seis pessoas restantes, porque sempre que uma pessoa sorteada, ela vai saindo da lista para dar chance para o coleguinha ganhar também. Então, sobraram seis. Quando a gente sortear, vão sobrar cinco, a não ser que entre mais membros na categoria metal gold durante a live aí vai concorrer também o site do sorteio já tá aqui aberto então aro do globe pronto já falamos do contexto já falamos da formação já falamos da capa antes de entrar no faixa faixa tem alguma curiosidade alguma coisa aí que tu queira falar
1: tem alguma Tem um bastante aí, para desespero do, do Olivier aí, do francês, que não suporta, mas até colocou ali, parem de convidar o Haroldo, aqui ó, não suporta <risos> mais aí, né, vem cá, vem para vocês, vem, vem conversar aí, francesão, vem mostrar tua sapiência aqui, seu conhecimento, vamos lá então, volume 4, então, Rafael falou que não conhece muito bem o disco, então vamos lá, vamos fazer um alpaçãzinho, é muito comprido, mas eu vou tentar resumir aqui, tá? É, estamos falando de 1972, é isso? É isso aí, março de 72, uh, Black Sabbath no auge, com um disco que tinha vendido pra caramba, Master of Reality, né? E eles estavam fazendo show atrás de show. Rafael, se você puxar da memória, uh, e outras resenhas, ou outras conversas, você vai lembrar que o Black Sabbath era um bando de piada de 22, 23 anos, nessa época aí. E tava no uh -huh. quarto disco deles, e eles gravando disco atrás de disco, né, cara? O primeiro disco gravaram em dois, três dias, o Paranoide, que gravaram na estrada, o Master of Reality, uh, falando, é, é, gravaram também com, com correria. E o Deezer Butler ele não tava aguentando mais em 72. Ele já tava mentalmente, fisicamente esgotado. Bill War, baterista, já, ele chegou a pegar hepatite. 22 anos, que é hepatite B por causa de uso de drogas, de, de injetáveis, aquela coisa toda. E uh, foi muito complicado, assim, porque eles estavam terminando a turnê americana do Master of Reality, 70, em março de 72. Até, eles foram num, num hotel, até, até separei o nome do hotel aqui para não errar, Ed é, Edwater Inn, em Seattle. O que que é o Edwater? É, é um hotel que fica literalmente em cima do mar. Tá, Rafael? cima do mar, e é lá que aconteceu a famosa história do John Bonham, que ele pegou e, e e colocaram lá, pegaram um tubarão, né, que é um hotel que os quartos ficam em cima da, da água, e se pode pegar o cação, que é aquele tubarãozinho. O pessoal tá lá do hotel, fica comendo, jogando coisa, o tubarão fica tudo por ali. Então diz que é fácil, você pegar com a mão da janela do, do, dos quartos. E teve aquela história, que depois foi desmentido que o William Zeppelin, né, o John Bonham, usou o peixe nas partes mais nobres de uma group, aquela coisa toda, né? É, entrou pro histórico tal. E o que acontece? Toda a banda queria ter o seu momento é, é, com o tubarão no hotel, tem um incidente com o tubarão. E o Ozzy foi um desses. Ozzy Osbourne ah, claro. pegou um tubarão. Pegou um tubarão e deixou na banheira do quarto dele e foi pro show, cheio de água. Quando ele voltou, óbvio, o tubarão tava morto, sem oxigênio. Então, ele teve a ideia de pegar com uma faca, abrir o tubarão e usar o sangue dele para pintar a parede do banheiro, do quarto, fez uma zona lá. Para ele não ter uma ideia. Olha como é que era o nível de loucura. Tonayomi, no quarto ao lado, também pegou um tubarão e acabou jogando na janela do lado. E entrou na cama, e caiu dentro do quarto do Bill War, na cama dele, que se cagou todo. <risos> Literalmente, de susto. <risos> o Bill War, é bom deixar bem claro que ele era alvo de bullying por parte do Black Sabbath. Ele jogava, era normal é. o Tonayomi jogar... Fluido de isqueiro, assim, né, Rafael? Tacar fogo, e, literalmente, umas brincadeiras meio babacas, assim, né? Fato é que a banda tava nesse nível, assim, com muita droga na cabeça, muita droga mesmo, montanhas. E quando fala montanha, eu não tô falando é, no sentido figurado. É montanha mesmo, né? E eles tinham uma turnê pra fazer no Japão fazer um show no Japão na sequência. Falta foram para o Japão, faltando. Deram um final de semana de folga para eles. Chegaram lá para embarcar e o Japão foi lá. que tá vindo aí? Falar: Ozzy Osbourne. Não, 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 não. Negado. O Ozzy tinha sido preso quando era jovem. Não entrou no Japão. Tonayomi, Drogas. Quando negado. era velho também. Depois, Depois também. É. É. <risos> Tonayomi, Negado também. Dizer Negado também. Enfim, cancela. Eles iam fazer show no Japão, nos mesmos locais onde, onde o Deep Purple iria gravar três meses depois o shows lá do Made in Japan. Acho que era o Budokan, que eles iam tocar, alguma coisa uhum. assim. E o Black Sabbath também teve um prejuízo grande, porque eles iam aproveitar a viagem para lá para passar pela Austrália. Não valia a pena mais fazer. Cancelado tudo, né? O que, que as bandas faziam aquela época lá, Rafael? Eles ou tocavam ou gravavam disco, né? E o Dizze que estava mentalmente abalado, não sei o que tal, ele, ele até deu um depoimento que na época não tinha alguém que nem hoje chegar e falar, olha, vamos lá, descansa, você está mal, tive um tempo para você, o um ano sabático. O ganso ficou um ano inteiro para gravar um disco? Então, né, dez anos para gravar um disco, então. Naquela época, não, não, não se preocupa, disso dá uma cheiradinha aqui no Charlie. Ele chamava a cocaína de Charlie, né? Uhum. Cadê o Charlie? o Charlie, o Charlie, então, né? Carlinhos, <risos> cadê o Carlinhos? Então, e era isso que eles faziam. Então, já que não tinha mais show, estavam cansados, deram um tempinho, ah, vão gravar então um disco. O que acontece? Em 1972 tinha saído o Led Zeppelin 4. E a imprensa rasgava elogio para o Led Zeppelin. Uh, rasgava elogio para o Purple. E o Black Sabbath nem era lembrado. Não tem quase nada de resenhas do Black Sabbath nas revistas principais da época. Muito pouco. Lester Banks detonava eles. O primeiro disco que se detonou. E o Tonem falou: bom. Esse vai ter que ser o disco do Black Sabbath. Eles vão ter que nos respeitar, porque nós somos iguais a eles. Então vamos ensaiar, vamos gravar, vamos compor lá. Foram para o estúdio da Inglaterra e não deu muito certo porque tinha um bar do lado do onde eles estavam e o pessoal ficava lá no estúdio de manhã, saíam. Tony Hama ficava no estúdio, tocando, tocando, tocando. Quando eles voltavam, no final da tarde, e aí, Tony, tem alguma coisa para gente? Aí o Tony foi se irritando com isso, sentiu a pressão. Uhum. Ninguém ajudava nada. Né? Eu estou aqui, eu resolvi produzir o disco também Estava coproduzindo E não, não vai dar certo isso aqui Vamos para onde? Eles tiveram a ideia de ir para Bel Air Los Angeles, lugar mais Sim. chique Foram para lá Alugaram a mansão De um milionário Local, industrial Da família DuPont Mesmo DuPont De tintas, plástico Esse aí que, faz, que a gente tem até hoje aí Por aí e até foi engraçado que o Dizzy Butler era contra a guerra nuclear, fez o Warpigs, aquela coisa toda, era ativista e tal. Nem se tocou, tá tão cheio de droga que nem se tocou que a DuPont é uma das empresas que forneciam elementos químicos para para bomba atômica, por exemplo, assim, né? Uhum. Foram a mansão deles, da dele, alugar, e um record, gravaram um estúdio lá. Não lembro se era Record Plant, então agora me fale o nome aí. Talvez aí o, o Reserva Moral me ajude, né? Cristiano, me ajuda aí. E o uh, é que acontece o pessoal lá do entorno ficou sabendo, né, os loucos da cidade, Black Sabbath aí. E montanhas de cocaína entravam na casa. E literalmente, e o Black Sabbath não leva um tostão para isso. Chegavam é, em amplificador, chegava amplificadores no, na, na mansão, verdadeiros, e um amplificador falso, que eles abriam, tinha cocaína lá, e era a melhor cocaína, não era cocaína de floresta, de nada, era mais pura, que eles nunca tinham visto na, na vida, né. Uhum. E assim, a casa tinha mármore, tinha uma piscina olímpica, tamanho olímpica a casa, assim. Então, eles usavam todo o chão de mar, deixavam carreiras prontas e o pessoal usando droga a rodo. E o que acontece? entrar muita gente, muitos freaks entravam lá, grupos, mulheres, aos montes, né, para resumir a história aqui. Aconte... O Ozzy tava tão doido nessa, nessa história aí, que ele, ele acabou sentando sem querer, Rafael, num botão, que era um botão, é o um milionário a casa, né, que tinha acesso uhum. à polícia. Acesso à polícia. Aí passou, sentou no botão, aí foram ver na porta quatro patrulheiros. O desespero tomou conta. Tá no livro. Você tem um livro do Black sabe Quando tá, tá desespero, tomou é, conta, é conta.
0: eu lembro dessa história. Tá no, no, e no
1: Todo o pó que tinha na, 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 na maconha, tudo nas privadas e vai, vai, vai. E desesperado e vão ser presos. E... Quando abre a porta, tocaram o alarme aqui. Falei, não, não, foi alarme Me falso, então, tá tudo certo. Falei, não, então tá bom. Perderam. O Tony Homem disse que perdeu naquela brincadeira 10 mil dólares em cocaína. Nada que o um telefonema já não resolvesse, é. chegou mais drogas depois lá, novamente dentro da, das caixas. E assim, aconteceu muitas coisas sinistras, assim tipo o Deezer Butter, pela primeira vez tinha experimentado LSD, disse que a namorada dele teve que ficar sentado em cima dele, porque senão ele ia se jogar da janela. Ele estava crente que ele podia voar, ia se jogar da janela do negócio, ficou <risos> sentado. Ele disse que nunca mais tomou ácido na vida. né é, Foram para um lugar chamado Laguna, que até inspirou uma música depois que a gente vai falar aqui, que era uma amiga deles lá, e o Ozzy também acabou tomando uns ácidos, e quando eles perceberam, o Ozzy foi nadar no mar. Pelo menos era o que o Ozzy pensava, ele estava nadando na areia, está <risos> tentando nadar na areia, de tão drogado e tal, e começou a conversar com o um cavalo, aí o Ozzy também percebeu que uh, o ácido não era para ele. né? Voltamos para a cocaína, que é mais tranquilo, né? vamos ficar nessa aí. A turnê que veio depois, é, os traficantes viajavam com eles, e o Tonei me falava, eu me sentia um traficante, os carinhos com a gente. E era ridículo, uhum. porque o cara abria a maleta tinha cocaína e tinha uma arma dentro. Aí que eles perceberam que o troço estava ficando muito sério, né? Mas... É, tuta, e agora o que fazemos? Ah, vamos chamar o Charlie. Então estava nessa pegada aí, né? Então foi esse o clima, antes a gente tava no Faixa Faixa, desse disco. Muita droga, a banda achando que poderia estar tá, ah, superior a todas as outras lá e tentando mostrar um disco maduro o suficiente. Lembrando que esse disco aqui quando saiu, em setembro, Uh, levou dois meses para gravar que é um tempo, na época, muito grande hoje é curto, né? Mas dois meses na época e a... Uh, diz que Tonayomi ficou muito decepcionado com as vendagens, porque o primeiro o segundo o terceiro ficaram no top 10 esse não chegou, ficou abaixo teve um rendimento muito inferior aos outros apesar de todo o esforço que Tonayomi colocou nesse disco aqui basicamente, e depois vai entrar mais detalhe das músicas, mas basicamente, Rafael, essa é a história da loucurada que estava acontecendo lá Obviamente, eu resumi que tem muita coisa aqui. Não vou ficar falando, a gente ficar aqui três horas falando é. do volume 4 quatro aqui, <risos> Rafael. Espero é. que eu tenha acrescentado alguma coisa a galera aí, né? Não com sei, né? certeza, com certeza.
0: Eu ainda lembrei de um detalhe, né? faz muito tempo que eu li a biografia, mas eu lembro disso, que Tony Iommi, a, a biografia de Tony Ayomi, ele diz que eles não sabiam quanto ganharam, quanto ganhavam de dinheiro da gravadora. Era simplesmente, ó, a gente tá querendo gravar num, numa mansão. Tá bom, toma mansão. A gente quer droga, tá bom, toma droga. Aí tu quer um, um outro carro, toma outro
1: carro. Patrick Meuran. Assim, tem... O Patrick Mayer, que era é o empresário deles, que assim, é, né? o, o Ozzy falou assim: eu quero comprar uma casa, e me faz o um cheque pra mim. Ele comprou uma casa para ele. O, o Dizzy Butler, nessa época aí, ele tava lavando a roupa na casa da mãe dele ainda. <risos> o Dizer Butler. Ele levava para lavar a roupa. Ele falou assim: ó, oh, também quero uma. Quero uma, 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 uma casa também. O Ozzy, eu também quero. Obrigado aí, Cristiano. Ah, tá uhum. bom, quer uma casa? Tá bom, uma casa. Eu quero... E o Gizzebundi tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Eu quero um carro. O que você quer? Rolls-Royce. Ganhou um Rolls-Royce. Bill Ward também quer um Rolls-Royce. Ganhou um Rolls-Royce e não sei, um estoque praticamente infinito de cidra. vivia enchendo a careca de Sidra. Um <risos> Bill Ward. Uhum. É impressionante. E o Ozzy usou tanta droga que ele chegou até uma declaração dizendo que ele não não sabia, ele não lembrava mais do, 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 de ter gravado esse disco aí. Agora, não sei se essa, essa, essa declaração dele foi real ou não, né? Mas o fato é que a banda tava muito drogada, muito é. para cima e baixo. E o Patrick Merr, ele era um, um empresário que eles fizeram até a música, um sabotagem, xingando ele, foi demitido, porque ele não dava dinheiro. Ele falava, Pô, me dá, o que disco você quer que eu te dou? Tá aqui, é. né? E, e é tanta não droga... Que dele... quanto... Não, quanto... não tinha ideia. Nem ideia,
0: é. ah. ideia. É, mas depois, depois, né? Tomaram, tomaram vergonha na cara, né? E foram, e foram, né? Demitiram o cara, enfim. E amadureceram um pouquinho, né?
1: Um pouquinho, né? Uma, uma música, a música homenagem a ele, né? The right, do... foi. É, foi, foi, foi. Isso que aconteceu. Essa história do, 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 dos bastidores do, do... Saba 4, quem é velho chama isso aqui de Saba 4. Saba 4, é isso aí. E o nome do disco, já antes a gente partir, o último detalhe, é... hum. tava na moda isso aí, tá? tava na moda. Então o Black Saba não, não dava nome aos discos, né? Black Saba 1, 2, 3, o 4 nem é 4, não tem nem nome. O Black Sabbath, o Led Zeppel, eles chamam de, 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 de 4 com o quarto disco. E tava vendendo tanto que eles se esperaram, puta, vamos colocar 4, colocar no volume, né? Não sei porquê. É, Chicago, fazer Chicago 1, 2, 3, 4, 5, então era meio que uma moda que acontecia na época lá. Então foi uma tentativa de colar nessas bandas que faziam esse tipo de coisa aí, de colocar esse nome. tipo Se dá, dando certo, deve estar ajudando para vender. Eles fizeram lá o, o Saba 4, o volume 4, com Ozzy, fazendo 4. É,
0: <risos> se eu não me engano, se não me falha a memória, posso estar tá falando besteira também. Parece que eles queriam colocar o nome é, Snowblind. Snow, no Snowblind,
1: que foi proibido. É, né No, no disco proibido. tem uma... Foi proibida e no disco tem tem a, uma referência à cocaína que é a obrigado a grande a grande companhia Coca-Cola de Los Angeles, a Great Coke Company, que é, é. agradecendo aos traficantes. É assim, é impressionante como esse disco é o, o seu disco anterior foi da maconha, né? Sweet Leaf, aquela coisa toda. Esse aqui é o é aí ó, a gravadora vetou, a gravadora não que não deixou. Ah, Isso que é tá dizendo aqui Pô. que
0: foi que foi vetado pela gravadora. Exatamente, gravadora
1: Aqui não, Salomão. Não, não deixaram, não. É, mas veja,
0: o, se vo, nessa música, a gente vai chegar nela já já, mas o... Ela, ela trata como metáfora, né, a cocaína, a não ser no, numa, numa passagem bem é, sussurrada, né, né? Fala cocaína assim, mas o resto é tudo metáfora, tudo metáfora. Ah, então, cara. né? Podia, 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 poderia tirar esse sussurro né, e deixar só as metáforas. Sim, sim. É, o Christian tá dizendo aqui, ele tá dando de patrulha da pronúncia, A Gizer, só precisa Gizer, aprender que é.
1: Gizer e não deezer, que é Gizer não deezer, Butler. Geezer, deezer, depende da pronúncia, depende, se for no sul da Escócia, é, Gizer. é. Depende muito assim. Bom, se for para assim, tem que chamar de Black Sabbath, que nem o Atlético. É. Para e não é volume 4, é volume 4. Volume 4, exatamente. Então, é. se for para pensar assim, eles mais um detalhe, já falei aqui, é, quando eu estava fazendo um jogo da, da, da Brasil, não sei quem lá, os, os, os narradores do Brasil foram perguntar para os narradores franceses como é que se fala o nome do, do, do jogador de vocês para a gente falar certo. Os caras olharam aqui, por que vocês querem falar com a pronúncia francesa? A gente chama aqui Ronaldinho de Ronaldo. Por que, é. tem que Por que vocês têm que fazer fala Como vocês têm que achar como vocês falam, pô? Né? Exatamente. Não pode falar Guiser Aí não. Guiser Butler não dá, né? Aí não dá. <risos> mas, mas o resto tá tudo certo aqui.
0: Parcial da nossa enquete. Qual a melhor faixa do Volume 4? <risos> volume 4. As opções são Changes, Snowblind, Cornucopia e outra. Snowblind tá ganhando com 65% bem disparado. Changes. Não, segundo outra, segundo outra. E aí. a galera, bota aí, galera, qual qual é a outra? Escreve aí nos comentários. O Ronaldo tá dizendo aqui, ó, Wheels of Confusion. Boa. E Changes em terceiro, Cornucopia em quarto. Lembrando, vai ter sorteio, hein, entre os membros Metal God. Daqui a pouco, no finalzinho do Faixa a Faixa. Boa. Então vamos pro Faixa a Faixa, né, Arulu? Vamos embora. São 10 músicas, todas creditadas à banda toda. E as letras, todas as letras, creditadas a Gizer Butler. No um total de 42 minutos e 8 segundos. Uhum. O lado A começa com Wheels of Confusion barra The Strainer É uma dobradinha, uma dobradinha que tem aqui, creditada, né? Rodas da Confusão barra O Alinhador. E a confusão é real, viu? já que o disco começa com um blusão raiz, mas que logo se alinha com o rock pesado e arrastado do Black Sabbath, costurando as partes mais lentas com um riff de guitarra rápido e altas viradas de bateria. Ela tem duas seções bem distintas da, melo da melodia principal. A primeira é um pouco mais psicodélica, é, onde a letra fala justamente das rodas da confusão. Aí volta para a melodia principal, para depois entrar na, em uma parte instrumental semiacústica com violão e panderola, de uns três minutos de duração, e Tony Iommi solando loucamente na guitarra até o fim, em fade-out, porque deve ter durado, sei lá, uns dez minutos, né? Foi, ba foi baixando assim... Não, três minutos tá bom. Foi baixando, terminou a música, né? Grande faixa, literalmente, né, a maior do disco, que comete a ousadia de abrir o álbum, viu? É. Porque é, eu vi aqui, eu, eu ouvi, né, para estudar a resenha, uh, a versão remasterizada de 2021, Uh, e eu vi que tem uma diferença de tempo, de, de duração. Uh, ela tem 8, é, 8 minutos e 14 segundos na original e 7 minutos e 47 segundos no, no remaster.
1: Ih, cortaram gordura, né?
0: É, <risos> cortaram alguma coisa aí. Cortaram alguma coisa aí. É muita coisa, né? bastante e, Mas, bastante. enfim, faixa sensacional. Abre muito bem o disco. Que é uma faixa inusitada, né? Tão longa assim, logo na abertura, né? Ela é... Esperada para sei lá, o final do lado A O final do, do lado B, né Mas abri, bom. inusitado e foi bom ousadia e alegria
1: Arranca bem esse disco, cara Arranca muito bem, cara ah, Acho que pelo fato de ser um disco que eu já conheço Faz muito tempo Então já 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 já, já, já é normal para mim Escutar essa música como uma grande abertura Assim, né Arrasa Quarteirão, acho que aqui é um exemplo De, de uma música movida pela cocaína também Essa assim, letra e tudo e o baixo tá muito bem, 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 bem acabado aqui, redondo começo ao fim. Bill War tá dando uma aula, mas aquela aula de bateria, sim, né? Que hoje em dia já não consegue mais, infelizmente. O, o Tony Homer, ele, essa aqui é uma música feita em estúdio, essa é uma daquelas que ele vinha, tocava no estúdio e chamava a galera, ó, oh, isso que eu tô fazendo, né? E o pessoal ia entrando no, no, no clima, né? A música inteira, basicamente, é ele que compôs, vamos, vamos deixar bem na verdade tem umas três quatro sessões ali o solo final é alucinante é uma coisa absurdamente alucinante e eu arrisco dizer que é a, a segunda melhor abertura no disco do Black Sabbath tá, na minha opinião segunda melhor, melhor abertura e perde para gloriosa uh, Heaven and Hell que eu acho que Heaven Hell o disco com a música Neon Knights no caso Sim. que para mim é melhor é a melhor abertura de um disco do Sabbath de todos os tempos e Wheels of Confusion, sim, e essa parte que tem no finalzinho aqui, isso aqui nem tinha no disco, tem Stranger, né? Não sei o quê. Isso aqui apareceu depois, na época não, ou alguma edição na época estrangeira, sei lá, mas no vinilzão, que é o vinil que abria, eu não tem mais o vinil, infelizmente, não tinha esse negócio não, era o nome. Essa parte aí, é, era, na verdade, era aquela parte que é só o instrumental com o solo, que tem um órgão tocando ali uhum. no fundo ali, é só aquela parte lá. Um basicamente um órgão tocando, tocando no fundo, no fundo exatamente. O órgão da série. tocando no fundo, vai lá, seu Rafael. É. E é isso aí, cara. É, 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 Para mim, uma das grandes aberturas. Assim, o Ozzy tá cantando muito bem. Se Ozzy, se no disco anterior o Ozzy dava umas derrapadas, ou por causa do microfone, porque ah, sei lá, o Ozzy tava meio maluca. Aqui tá não, cantando um tom muito bom, dentro dos limites do Ozzy, tá? É. Dentro dos limites do Ozzy perfeita a música, cara. Essa aí é pra escutar e sem pular e quem foi o filho da mãe que cortou o um pedacinho da música aí. Quero respostas. É.
0: Ó, aqui tem informação. Cristiano Moura, Reserva Moral, tá dizendo aqui. Ó, aí, esse é. nome foi colocado na edição norte-americana.
1: Ah, explicado. É o que eu explicado. tô olhando
0: aqui no Spotify. Tem a última também tem um... Tem um... É dois em um também. Que nem essa. Eu lembro aqui que... É... Alexandre, Alexandre Souza disse que essa música é a preferida dele do Black Sabbath a melhor do Black Sabbath
1: para ele. Tá pau a pau, cara. Se você falar, Haroldo, faz um top 10 de músicas do Black Sabbath essa entra na minha. Olha aí. Fácil, 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 fácil. E a
0: galera tá votando aqui na, na sua preferida da enquete: oh, Zubrick botou FX. Ó, oh, <risos> Olha pra isso. Minha música,
1: essa aí é uma, um interlúdio Vamos explicar daqui a pouco. É, aí, o Cristiano, mas... Cristiano Moura é dos meus, ó, que ele colocou aí, ó. ó o que ele colocou aí, ó. A última música do disco. Se quiser deixar aí, pro final, guardar pro final. A última música do disco também, cara. Lá embaixo. Ah, sim, 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 Mesma coisa. Pronto, é. Começa é. bem, fecha muito
0: bem. Já vamos chegar lá, é o reserva moral. Não, mas tá falando da, da, do nome duplo. nome duplo A última, ela tá acreditada aqui no Spotify como under the Sun barra Everyday comes and goes.
1: Ah, tem, tá. Tá da... ah, tá. Pensei que ele falando da, ah, tá. falando da qualidade da música, mas é verdade. Eu sei também tem uma palhaçadinha no final lá, mas é uma grande música também. Vamos chegar lá.
0: Faixa 2, Tomorrow's Dream, o sonho de amanhã. Depois de toda a operação, né, dessa da The Wheels of Confusion, entra uma faixa mais direta, ancorada pelos grandes gifs de Tony Iommi, para variar mais uma vez. É recorrente o mesmo comentário, né? Riffs sensacionais. Ela tem um ritmo bem marcado, que ajuda muito Ozzy a encaixar as frases, né? Ela é bem muito bem marcada, e ele encaixando ali certinho as frases na marcação. E ele tá cantando numa linha um pouco mais raivosa, né? Ele tá com raiva ali. E a não ser quando tem aquela sessão mais suave, mais climática, né? Aquela coisa mais etérea, assim, que é muito legal também. E a música curtinha, 3 minutos e 12 segundos. Também ótima música, né? sendo que numa pegada bem diferente do The Wheels of Confusion, né? Talvez numa, numa, numa organização mais é, mais tradicional, né? Mais conservadora, ela tivesse aberto o disco, não Wheels of Confusion, né?
1: Não sei. Uma... Se é.
0: É. Hum. Não, não estou dizendo que eu concordo com isso, né? Não, Mas não talvez, entendi, entendi.
1: Entendi. Entendi. Talvez entendi. O, a, a pelo a produção,
0: tamanho. É ah. a gravadora posso pensar, não, pô, abrir com uma música de oito minutos, pô, vamos, vamos começar com a música mais direta, mais forte, né? E essa seria Tomorrow's Dream, mas eu concordo com, com a... Poderia ser Tomorrow's Dream, né? Mas eu concordo com, com o setlist aí do, do disco.
1: Tá muito bom, e Tomorrow's Dream também é uma música muito legal, muito massa. A Tomorrow's Dream é uma música que eu gosto desse disco aí, mas ela... O Black Sabbath tinha uma coisa muito idiota... <risos> dos anos 70, que é, eles faziam apenas um single por disco. Mas ah, por que, Haroldo? Não sei. É uma, uma coisa... Não dá pra entender. Todas as bandas, o Zep, o Purple, Rip, saiam com dois, três singles e tal. O Saba fazia um. E por algum motivo eles escolheram... Uh, a, a gravadora queria que fosse Changes, né? A Intonella né, falou uh, ok, a gente tá fazendo um som diferente, mas não tanto, né? Vamos, vamos colocar um single, <risos> né? E a... Uh, e colocou. Colocar, na verdade, a, a. Daí o Black sabe escolheu essa música aqui. Que eu acho que ela é uma música muito boa, mas ela tem uma cara mais, ela tem uma carinha de Master of Reality. Ela não tem uma cara do Saba 4, mas eu gosto muito dessa música, acho legal. e Só que como single ela fracassou miseravelmente, né? É, se a banda tivesse apostado em mais Singles, Snow Blind, né? Uh, uh, ou qualquer outra, Supernaut. Talvez tivesse o disco tivesse vendido um pouco mais, mas como eles tinham feito lá o primeiro single do primeiro, do primeiro disco, acho que foi NAB, segundo foi Paranoid e, e outro foi Sweet Leaf, então eram, eram singles que pegavam bem, esse aqui já não pegou tão, tão, tão legal não, né? Não acho que. Eu não concordo quando você fala que a primeira música é meio arrastada. É, é, podia ser uma música mais forte para abrir o disco. Cara, o uso of Confused, para mim, é um rolo compressor. Não, assim, calma. né? Vamos lá. Não, vou, vou... Eu não estou
0: dizendo que esta seria a minha opinião. Eu estou dizendo assim: que normalmente as gravadoras decidem abrir os discos com músicas mais curtas, mais rápidas, mais pesadas, como Neon Knights no. Entendi, entendi. Ah, entendi o que você quer
1: falar. Agora entendi o é. que você falou. Tá bom.
0: Pronto, é isso. Não tô dizendo que eu concordo com isso, né? Entendi, que Seria entendi, o esperado entendi. uma música como a Neo Knights abrindo. Pronto, imagina Heaven and Hell abrindo o disco Heaven and Hell. Seria mais ou seria menos isso. Seria
1: sensacional. Então. É. Ia estragar um pouco a magia do negócio. Mas olha, a, a, o Nazareth fez um disco chamado Close Enough Off to Rock and Roll, que é um disco muito bom. A gente fez desenho lá no, no, no Antigas Novidades que começa com o Telegram, Telegram, tem 10 minutos, eu acho que 10, ou uma coisa assim, tipo, é uma música longa também, é uma coisa difícil acontecer, né, e é. o Black sabe como ele queria ser respeitado, eles colocaram uma, uma música arrasa quarteirão, eu concordo que essa música aqui, a Timor Dreams, é uma música legal, é a música que eles usavam para abrir os shows, inclusive, né, os shows 72 até 74, 75 começava com. Não, 75, não, que ele já começava a abrir com Symptom of the Universe. Já mudaram. Então, durante os dois, três anos, é essa música que abriu o show. É uma música é muito legal, empolgante, mas ela não tem uma carinha 100% volume 4. Ela meio que hum, puxa um pouco hum. para uma sonoridade, uma, uma estrutura que lembra um pouco o disco anterior. Mas uma grande música, sem assim, sombra nenhuma de dúvida.
0: Então, vamos mudar a faixa? Hum,
1: hum. Faixa 3,
0: Changes. Oh, mudanças. A música mais famosa do disco, né, que é uma baladinha bem sentimental, com Ozzy fazendo uma belíssima interpretação, acompanhado apenas de piano e melotron. É uma melodia super simples, mas é aí onde eu acho que reside a beleza dela. É toda essa melancolia da letra, que é fácil né, para as pessoas se identificarem, junto com a delicadeza do tema de piano, né, que faz aflorar aí os sentimentos do ouvinte é isso aí é que é o que pega né é disparadíssima a mais executada do disco no Spotify eu fiz os cálculos aqui ó tem mais de 55 milhões de plays enquanto todas as outras somadas tem 47 milhões olha a diferença bastante muitos a, a, todas as outras somadas ainda tem quase 10 milhões aí eu sou de humanas né <risos> quase 10 milhões aí de diferença para chegar em changes. Mas, assim, hum. eu enjoei já dela. Ela já tocou tanto por aí que, que assim, eu já, já até pulo. Já escutei demais, pô. Já escutei demais. Mas é uma grande música, uma música maravilhosa. Só que eu já enjoei. Não, claro que isso não diminui a qualidade dela, não. De jeito nenhum. Mas se uhum. colocar, é, eleger as minhas favoritas hoje, ela vai lá no top 5, acho que nem no top 5 entra. né São 10 músicas. Talvez a quinta ou a sexta favorita, minha assim, mas ela não chega nem perto do, do top. Grande música, repito, só que eu dei aquela enjoada básica, né? Porque ela tá na, em coletâneas,
1: né? o escambau. É, o que estragou foi é música... o, o asa dela a letra do Tony <risos> é. Homer, ah, a letra do 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 Gizer barra Deezer, do Deezer do... barra do é. Spotify, é. né? Do, do Spotify Butler do Giza, e a música o Tony homem tocou no piano do, do Point lá <risos> ele não sabia tocar piano, sentou, começou a tocar lá tocar lá, tocar lá, a música chatona eu não acho essa música muito legal, não, eu gosto dela, gosto dela, mas o Black Sabbath tem, tem umas baladas mais interessantes depois neste box aqui, tem uma outra versão dessa música, com um, um outro arranjo, com uma outra letra bem interessante também, vale, vale procurar, quem que vem interessado o Gizer tocando Melotron aqui também, dando aqueles aquele coragem de Melotron. E da, é a música que a é gravadora eu queria que vocês como single, né? Graças a Deus não saiu, né? Eu, o que me irrita um pouco é que o Ozzy se apropriou dela com a filha dele, fez o dueto. A galera associa muito com o Ozzy essa música. o Ozzy tem nada dessa música. Sentou, foi lá, gravou a letra, cantou e foi embora, né? Na, na verdade mas é uma música, mas a é uma cara música é dele, assim... né? A voz é dele, a cara cantando lá se é a... dele. Então. Se apropriou, né? Mas é, se apropriou sim. o negócio lá. Mas é, é uma música que hoje para mim não fede no cheiro, assim, na verdade. Mas é uma música bonita assim, né? Uma música bem, bem, bem melotron. O melotron é muito legal. Eu gosto de música com melotron para <risos> Eu gosto do Melocoton, cara. Tipo, pega é. Strawberry, Strawberry fields, Beatles. Beatles, pega Amor e Blues, pega essas bandas assim, cara. Melotron é um som legal. O Melotron é o que me faz escutar essa música hoje, assim. Eu acho fascinante aquilo.
0: É isso aí. É, eu... Como sempre, né? Eu repito. Né? Eu, quando vou estudar pra fazer o, o, o Faixa Faixa, né? Mesmo não estando na posição de comentarista, né? mas na posição de host, eu escuto muitas vezes, muitas vezes. Inclusive, tem, tem, até mostrei pro pessoal, pra a galera ver como eu sou masoquista, inclusive. É, eu
1: vi, eu vi no grupo que você colocou lá.
0: É isso? Eu, é, eu tenho, eu tenho um site aí que faz a estatística do Spotify, a estatística mensal, e o meu disco mais escutado foi o que eu menos gostei de, dos últimos, das últimas resenhas, que foi o Somewhere Out in Space do Gamma Ray, que né, foi o o disco mais escutado do mês, ou seja, mesmo eu não gostando, escutei várias e várias e várias vezes. Então, tá aí, mandei a prova aí para galera. E, Você né, não tem porque... que
1: provar nada, Rafael. Não, não, tem não nada,
0: porque cara. porque a galera, porque de repente alguém pode achar, não, escutou uma vez, deixou para lá, não. Eu fiquei me torturando, escutando várias vezes. Ah, não, Gamma Ray é bom, é porque a voz de Kai Hansen ninguém merece. Até disse, né? Depois de passar uma semana escutando Gamma Ray... Rafael, voz, voz a voz de Ozzy... Não, voz do Ozzy muito, e melhor do Kai é? muito melhor do que Kai
1: Hansen.
0: Muito melhor. Ozzy é Frank Sinatra perto de Kai Hansen. <risos> não,
1: exagero. É.
0: Mas, enfim, enfim. E, como eu escutei isso é. várias vezes, não foi tortura nenhuma. né? Eu, eu tava, A gente estava queimando pauta aqui antes, do, antes de começar a live. Eu estava dizendo para a Aurodo que eu não, mesmo gostando muito do volume 4, eu não dei tanta atenção porque eu descobri a, a discografia do Saba todo de uma vez. E acabou que eu gostei mais do, do Saba Blur e Saba, do Paranóide, e esse ficou um pouco escanteado. Mas assim, eu tava escutando várias vezes né, para fazer a resenha e Changes eu já pulava. Porque eu já escutei, já, já enjoei, né? Mas reconheço todos os méritos, os méritos dela, né? Porque eu pulo a música porque já não aguento mais, mas é uma grande música, grande música, sim, né? Pra mim. Aí Leandro Silva já tá dizendo aqui, ó. A versão dessa música com Ozzy Kelly, a filha dele, né? É vergonha alheia. Eu não tô nem lembrado, eu acho que eu não vou nem resgatar para não sentir essa vergonha é, é, alheia.
1: É, meio. É, o é, clima meio. Anos, é, na época 2000, do, do reality, né? Realmente, concordo. É muito. É muito. Muito cringe. E oito é, tá metendo aí, louco aqui. Eu...
0: Disco mais bem menos. mais ou menos. O volume 4 é mais ou menos, e ele tá dizendo que o Virtual Eleven é melhor. Isso aí.
1: Yuri metendo louco aqui. Adoro o Yuri. Abraço para você, Yuri. Vem, vem aqui para Curitiba, atrás da camisa do Santa Cruz aí, campeão da faixa azul. Grande, Santa Cruz, é, traga, para cá. Uh,
0: recomendo a nossa resenha que eu e Yuri fizemos do do Virtual Eleven. Quanto hum. pior o disco, melhor a resenha. Viu? Se essa resenha aqui um...
1: vai ser uma merda, então é isso? É, dá,
0: Não, mas a galera tá gostando, estamos com uma audiência boa aqui. Opa. E o Centenger o, o do Metallica também tá sensacional. Uhum. Só Assistam, eu e J-Rocks. Então fomos aqui, já passamos de changes, né? Então vamos, vamos mudar outra. de novo. Eu vou juntar a 4 com a 5, né? Porque uh -huh. o <risos> um sininho. Tem o sininho agora? Vamos mudar para é, a recepção. Qual é o nome
1: da música? Qual é o nome da música?
0: FX. É. É, eu, vou, eu vou juntar o um comentário porque eu não vou dar um tópico para FX, né? FX, né? Efeitos, não. né? É uma faixa só de. Vou juntar ela com Supernaut. A 4 e a 5. Efeitos é uma faixa só de efeitos sonoros desnecessários, desnecessários que surpreendentemente eu não entendi nada viu Haroldo ei, 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 eu não entendi nada porque ela é uma das mais executadas do disco no Spotify claro ela, ela não serve para nada ela tem eu, eu só acho que é porque vem depois de changes porque changes é assim feito eu falei agora ela só changes tem quase 10 milhões de plays a mais que todas as outras juntas e effects vem logo depois então, a FX tem 3 milhões, tem mais de 3 milhões de plays. Isso é mais que Supernaught. Isso é mais que o Wheels of Confusion. Aliás, você juntar Não dá para levar. O... Eu, eu, eu,
1: é que você, 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 Eu sei que todo mundo gosta, tá, eu não levo a sério esse tipo de negócio. Esse negócio é que nem cai numa playlist, <risos> cai numa negócio. Porque não tem sentido é. Change ser mais executado que outras músicas, assim. É um cara que, que lembra do Oz cantando Change, quer mostrar pra mãe, tal, tal, tal. Então, na minha visão, assim, eu sei que você tem que colocar aqui, Rafael, tudo mais. Mas particularmente, assim, esse negócio do Spotify, de Deezer, pra mim é tudo meio furada, cara, assim, de, de, de boa, né? Mas tá lá, <risos> é um negócio, você tem que tem que colocar, é. né? Mas o é FX, complicado. eu já, já ah, vou, vou explicar o que, o que aconteceu no FX para você entender, mas pode seguir com o Supernaut, emenda aí no Supernaut.
0: Pronto. Aí. Pronto, aí FX tá aí, né? Ocupando espaço. <risos> e aí depois entra Supernauta, Supernaut. Né, que é uma faixa mais energética e animada Com um grande riff de Tony Iommi De novo né, O rei dos riffs, o mestre dos riffs Acho que é uma música que dá espaço Para todos os músicos brilharem Especialmente a bateria eu Acho que está todo, todo mundo muito bem Mas Bill Ward também Ele manda especialmente bem aqui nela Inclusive me, me chama a atenção Uma sessão percussiva né, Bem interessante que lembra Ritmos africanos, né, entra do nada assim é uma coisa diferente aí do que o Black Sabbath faz. Não sei especificar que ritmo né, mas seria né, o nome do ritmo, mas é um ritmo bem diferente. Uh, também consigo perceber uma leve influência de Soul Music, que estava em alta nessa época. Né? É, começa com, com aquele ataque nos pratos, né? Hum... Negócio bem... Bem típico da Soul Music. Não tô dizendo que essa música é Soul Music. Não, não, é, tem,
1: tem, tem. Pior que tem sentido, nunca tinha pensado. Tem sentido? Shaft é, é. Isaac. É, chefe, é. total, total. Sim, sim, Tem sentido. Antes que, que alguém isso. diga aqui. É, ele disse que, que burro disse que é Soul Music. Não Azar é Soul Music. se falar isso você, Rafael. <risos> é, pior, pior, pior que tem sentido mesmo, nunca tinha não, pensado. Não é Soul Music. Legal?
0: Mas é. esse, esse prato, tico, 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 total, véio, total, chef de, essas, o Earth, Wind and Fire, tá aí do teu lado essa capa ah, do ah, Power que, Slave eu... aí.
1: O and Fire foi no futuro e copiou a capa do, a capa do Power Slave, voltou para 78 e fez aqui, ó, ó, aqui, ó. Aqui, Pronto, ó, Earth, We Earth, Earth Wind, Wind and Fire. Earth.
0: É. Também utilizava muito esse, desse tipo de recurso, né? É da, dessa mesma turma aí da Soul Music. Muito e, legal. né, aí tem uma pitadinha aí no Black Sabbath, música sensacional, encerra muito bem o lado do É uma das minhas favoritas e toda vez que eu chego nela, eu, eu penso, porra, essa é a melhor do disco, ou essa é a segunda melhor, né? Mas ela tá ali, tá no meu top.
1: Tá no meu top. Gosto muito dessa música. Tá. Efects, eu vou explicar. Effects não é uma música, é um interlúdio, tá? O que que é um interlúdio? É uma vinhetinha de transição, né? O... Mas tá Alex... com o um número, Arou. Tem, tem aqui quatro. Lógico, não, não, lógico, tá com faixa e <risos> tal, mas ela é um interlúdiozinho, né? Uma música e tal. Basicamente, o que, que é? Eu tô na Yomi é, fumado de maconha muita maconha, muito pó, muito, muito Charlie. Ele hum. resolveu é, gravar sons espaciais com a guitarra dele na sala de gravação, sozinho, totalmente pelado. Imagina o Tony Homem na sala de controle. Eu não, não quero imaginar, não, não. Calma, calma. Com o dedinho cortado, <risos> o dedinho cortado, é. pelado, com a guitarra, plugado direto na mesa de som. No, não, não, no, de som, onde fica sentado o cara lá. Coitado Sim. do cara, depois de que chegar lá para sentar para trabalhar, quem é que sentou aqui tá todo sujo, filho? eu não sei. <risos> você tá... E ele batia. Você sabe que as fotos do Black Sabe que tem uma cruz gigante aqui no peito, né? Então, é o Toro homem batendo com aquela cruz no microfone da, da guitarra. O pai e, dele de que can... fez aquela
0: cruz, inclusive.
1: O pai dele dele, que é metal. O... É o pai dele ou o pai do Ozzy? Não lembro. Acho que o pai dele, pai dele, tá certo, pai dele. É o pai dele, o pai dele. É. Batendo com a, com a cruz fa... na... para fazer aqueles efeitos. Então, é, é, é muita maconha, não tem muito sentido, mas é um experimentalismo muito bacana de ouvir. Hoje, hoje eu acho legal. hoje a primeira vez que eu ouvi, eu falei: que loucura isso aqui e tal. Mas tá lá. Interlude... Eu acho uma merda, você pulo, sem pulo. pulo, pulo aí, aí segue, segue ali para a gloriosa pai do Oze, o Cristiano fazendo aí. Eu fiquei na dúvida também. Obrigado. Pai do ósio Eu jurava que
0: era é pai de Tony Ami.
1: É. inclusive essa acusso foi roubado tem,
0: temos, temos aí uma divergência eu sou ele quer o impeachment de Haroldo é, ele está dizendo aqui, ó, o pai do Ayome fez para os quatro o eu sei que o, o pai ah, yeah. o, eu, pra, na minha cabeça o pai do Ayomi mesmo que fez para os quatro mas Cristiano deve estar com, com, a, com, a, com a fonte aí né? ou o está contra a fonte vamos lá, o pai de um dos dois
1: Vai dos dois, então tá, o Toro Emo foi roubado essa cruz, ou ele perdeu nos anos 80, né, depois uhum. da turnê do do Mabruz, acho que a gente não, não tinha mais a mesma cruz, né, enfim, Supernauto, que começa com aquela batida de chimbalzão lá, o mestre, quem que é o grande mestre da guitarra de todos os tempos, gente? Frank Zappa, Frank Zappa falou que é a melhor música do Black Sabbath, a melhor riff do Black Sabbath na história, tava alucinado, ele assim, ele, ele cravou isso, e eu com certeza, cara, talvez um dos riffs mais inspirados do, do glorioso uh, torneão de todos os tempos, assim, tem aquela batida no meio lá, percussiva lá, me lembra muito o samba, até brincava com a galera, é o Black Samba, <risos> parece um sambinha ali, é outra música uh, que Deezer, uh, ou Geezer, né, a, a patrulha da, da pronúncia aí, Güiser uh, sempre disse que não é que a música fala sobre você extrapolar seus limites e tal, mas podia ser sobre droga, mas uh, tanto faz. Eu não lembro o que que descobri nessa música. Essa que foi a, a, a grande a grande verdade. E uh, eu acho que encerro o lado a de uma maneira absurdamente em alta astral. É uma música que a princípio não teria um solo de guitarra, foi colocado depois um enxertozinho ali que não era para ter. Porque é para ser o destaque do Bill War. E Bill War consegue ser um destaque aqui, né? Com aquele samba meio, meio para inglês ver ali, mas muito legal. É, novamente, quem tiver curiosidade, procura. Uh, boxinho do Black Sabbath tem 500 versões do Super alternativo. <risos> versão com outra letra, versão incompleta, versão com osve peidando, é, sei lá. Tem muita coisa aqui legal para caramba. Então, legal. Eu acho justo você juntar as duas músicas, o que prova que não são duas músicas. É um interlúdio. Porque, óbvio, o CD vai ter que separar lá, se você ia... nem até o, os Rafael da Vida, por que que tem um minuto de vento no Dio? Aqui, aqui quebrar. Você fizeram isso, você reclama também, pô. Aí fica difícil, viu, Rafael? Fica difícil. Holy fica difícil. Diver do Dio
0: tem um minuto e meio de vento. Eu não, eu não aguento isso. Não aguento, não aguento, não aguento. <risos> e essa aqui um, um minuto e pouco de, de loucura. Chegou um superchat, Ismael Gustavo, muito obrigado. 13, Olá. 13, 13, número bom aí. Conf... Ele está dizendo aqui: ó. Confio, confio plenamente confio. nos seis primeiros álbuns do Saba. Não confio tanto
1: assim nem em mim. Olha aí, ele confia. Tem alguém, que comentou, tem, tem alguém que comentou aí, é, reza a lenda, que que sorou Haroldo é, comentar, o Coxa ganha. Eu tenho medo que o Curitiba esteja ganhando aqui agora, porque eu estou participando desse negócio aqui. E ganhou o Curitiba, maldito, 2x1 um, lá em Goiânia. Droga. Não vou mais fazer live quando tiver jogo do Coxa, tá, Rafael?
0: Para quem não sabe, Haroldo é, é torcedor do Atlético. Atlético Paranaense.
1: Pelo amor de Deus. E ganhou a desgraça do Coxa. O líder da Série B ganhou. Tá tudo bem.
0: Caraca, Bom, Cristiano bem. e Olivier não chegaram ao consenso de quem fez a, as
1: cruzes. Então do, foi o pai do... do Bill War. pronto. Vamos, vamos <risos> espalhar uma fake news aqui. Nem, é. nem lá, nem aqui. Pronto, Bill War, pai do Bill War, que fez aqui o negócio.
0: Na minha memória, era o pai de Tony Iommi, mas tanto faz. Foi um pai aí que fez as, as cruzes. Eu acho que foi o pai de Tony Iommi. Eu acho, acho. Não tenho certeza. Eu, eu tinha certeza, mas eu agora tiraram minha certeza, aí eu agora tô na dúvida também. Bom. Então, tanto faz, vamos virar o lado do disco, começando o lado B com snow blind. Né? Que snowblind é um, é um termo para é, é, dizer que a pessoa ficou cega com o reflexo do, do gelo, da neve. É a galera que vai esquiar, né? Aí o sol bate na neve e aquele clarão assim, né? Deixa a pessoa cega pela neve, né? Snowblind é isso. Só que é uma metáfora para cocaína, né? Que é, que é a que eles chamavam de neve também, né? Uma maneira de chamar a cocaína. É uma letra, né, que traz uma série de metáforas sobre cocaína, tirando aquele assim, seria toda metafórica se não tivesse aquele sussurro, né? Cocaine, né? Falando cocaine assim, bem baixinho. E é uma música, né, bem black Sabbath raiz, pesada, arrastada e com base no blues, ela é bem bluseira. Logo entra uma parte mais sentimental onde Ozzy lamenta a Dependência da Droga, que logo emenda num instrumental de blues muito massa, com um solo maravilhoso de Tony homem aí volta para a melodia principal e quebra o ritmo novamente em uma sessão mais raivosa, onde o eu lírico da música, né, o personagem da música, discute com quem tenta dar uma lição de moral nele, né? Porque sempre tem a, a, o noiado, né? o drogado, né, sempre tem, tem alguém que chega no drogado e diz rapaz, não faça isso, você tá se perdendo Aí o cara, pô, eu sei o que estou tô desfazendo me controla, não sei o quê. E, te, e tem esse momento aí na, na música né, e Ozzy canta raivoso e termina com mais um grande solo de guitarra, de Tony Iommi acompanhado de uma orquestração música sensacional, maravilhosa a melhor do melhor? disco para mim o, hoje para mim Hoje, para mim, é minha favorita. Hoje, hoje. Pode ser que eu mude de ideia, mas quando oh. ela termina, porra, que música foda. É ela, é ela. Eu, por enquanto, é minha favorita.
1: É, é, essa, essa é uma música que também é, esteve ao vivo né, na repertório do Sábado durante anos, até a toneta de 78. tava ao vivo. Todos os shows tocavam. Pode procurar bootleg, shows, vídeos e tudo mais. E like, 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 seu Yuri Moreira, isso aí. E a. Eu, eu, Temos aqui mim, a uma... consultoria, ó pai do Ozzy fez o pai do Ozzy fez, fez as cruzes pronto então tá ótimo brigadão aí eu não, não dá para não dá para não confiar no, no reserva moral o cara tá aí preço isso né é. e então rapaz o que acontece uma grande música abre lá do B de maneira sensacional também é a primeira música que o Haroldo aprendeu a tocar no baixo quando eu tinha baixo hum. antigamente elétrico <risos> é muito fácil essa música tocar no baixo é, tem uma parte de teclado ali, que eu acho que é Melotron, né? Mais para frente também, que dá, uma, dá um clima bem bacana. Batida da batera espetacular também. Uh, e realmente, cara, uma das, umas músicas que o Ozzy carregou, inclusive, para a carreira solo dele. Acho que ele tocou na, 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 naquele, naquela turnê do Speak of the Devil, ou Talk of the Devil, depende do, de onde saiu o disco, né? Cara, Inglaterra, outro nome, nos Estados Unidos, outro. E para mim, se você lembra da lista de 10 músicas do Black Sabbath, Snowblind tá lá, tem duas do, do desse disco aqui lá para mim, essa e a que abre o disco. Perfeito o trabalho, assim, uh... a bateria tem uma pegada muito muito legal também, é meio quebradona também em alguns momentos lá. E é engraçado como o Bill Ward não segurou a, a, a barra depois, né? Ele é um baterista que parou cedo por causa de abuso de álcool. Bom, o cara dessa época aí tava tendo hepatite, pô, né? Não não... <risos> não Não tem como, né, o cara seguir bem de saúde depois, né? Mas pra mim aqui, é até agora, tinha The Effects que não é uma música, é só um interlúdio, uma uma, uma vinhetinha ali. <coughs> Não teve momento baixo, não, tá? Apesar de é. Changes não ser a melhor balada, na minha opinião, do Black Sabbath, né? Eu acho que, por exemplo, Plant Carver, eu acho melhor. Se for é, não, pegar... maravilhosa. Maravilhosa. Nem né?
0: você... tem nem comparação.
1: É, se você pegar, é, exatamente, se você pegar a pegar as baladas, é... eu acho que é a melhor. E a... Mas até agora, o nível altíssimo, cara. Não... Vai ter uma música nível baixo daqui a pouco. É a única que eu mais ou menos derrapo aqui. Galera! Deixa
0: o like, viu? Comente, deixa o like, 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 aí, tá todo mundo lembrando para deixar o like, é bom, a gente precisa de relevância, a gente precisa de engajamento para manter o canal, é difícil manter o canal, galera, também vem aqui no botão seja membro, considere seu membro, tem plano a partir de R$1,99 para você ajudar a gente, pode mandar também superchat, né, porque também ajuda a gente. Parcial da enquete, qual, qual a melhor faixa do volume 4? Snowblind está ganhando aqui disparado, com 55%. Outra está empatada com Changes. Outra está com 16%, tá, tal qual quanto tal qual Changes. E Cornucopia, 12%. Ó, oh, ouvi uma latinha aí, ouvi uma latinha. A Haroldo está abrindo a latinha, ó. Peguei no
1: flagra. Oh, 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 eu, vou, eu, eu sei que não é para fazer propaganda, mas você <risos> cerveja que eu conheci agora, é aqui, é aqui de Londrina, norte do Paraná, chama-se Serra Gerais. Uma cerveja... Eu sei que cerveja verde e cerveja azul geralmente não são boas, mas essa aqui é boa, tá? Eu vou falar a verdade. É <risos> Lembrando aí, quem for
0: membro da categoria Metal God, que ainda não foi sorteado, vai concorrer daqui para o final da live a esses dois CDs, Axel Rudipel, Shadowzone e The Eye of S. Cooper. Inclusive...
1: É, tá bonito esse Alice Cooper, hein, cara? Eu gostei,
0: hein? É. Ué, tá bacana, cara. Yuri disse, não, pô, pega, pega a imagem em alta resolução, não sei o que. Eu disse, não, eu quero, eu quero a foto dos CDs que vão ser sorteados de fato, pra galera pô, ver Yuri, que tá lacrado. Yuri,
1: Yuri, diz uma coisa aqui, Yuri. Você está numa live com dois... Calvos, você quer alta resolução? no CDs? É. O, CD já, o CD já tão melhor do que as nossas caras aqui, cara. tá ótimo. Deus. a galera já entendeu que é o, que é o Axel e o, e o Alice Cooper. Cara. E para já já a gente depois, sorteia.
0: Cara. Já é. já a gente sorteia. Vamos lá. Pronto, agora foi Snowblind. Uh,
1: faixa
0: 7 Faixa 7 Cornocópia, que significa cópia de corno, né? Você pega <risos> ah, capa de cor. Mas eu fui, eu fui achar aqui, ó, fui procurar o que, que era, fiquei curioso, né?
1: É, do, é, do, dos, aí, estudo, é dos, dos desejos, exatamente. É exatamente.
0: é um, é, uma, é uma cesta em forma de chifre, né? Porque cor não é chifre. E a galera usava para guardar ou usa para guardar frutas, né? Você oh,
1: oh, não, <coughs> não fala memória, memória, Rafael. Na verdade, isso é uma lenda, tá? Isso realmente eu tô tirando. Né? Do, eu peguei do Google. Estou
0: com a definição do Google aqui. É, Se mas, quiser,
1: mas, eu dou. Parece que tem uma lenda que, antigamente, era um símbolo acho, da Grécia para fertilidade. Então, eles colocavam esse negócio para mostrar que está tendo fertilidade, uma coisa assim. Só que eu não lembro o que, que é exatamente, qual que é o simbolismo. Mas
0: eu não é lembro, do... mas o Google lembra. O Google lembra. Vamos lá. Aqui tem informação. Cornucópia. Informa. Cornucópia é um símbolo representativo de fertilidade, riqueza e abundância. abundância. Na mitologia greco-romana, era é. representada por um vaso em forma de chifre, que quem está nos assistindo está vendo. Né? É mais um cesta do que um vaso. Com abundância de frutas e flores se espalhando dele. Hoje, simboliza a agricultura e o comércio, além de compor o símbolo das ciências econômicas. Olha aí. Símbolo hum. das ciências econômicas. Veio um... Sem formiga aqui? Sai formiga.
1: Formiga. Ei, formigão. É, é, porque, é que Pronto. você mostrou fruta aí agora na imagem, viu? Formiga. Vai aparecer
0: uma formiga aqui. Aí, ó. aí vamos lá. Isso aí é cornucópia, cópia, né? Então vou tirar aqui aqui, informação. Pronto. Tivemos um Parabéns. momento de informação e é. curiosidade. Parabéns. Parabéns. E sobre a música, né? O que é que eu acho da música? Ela começa bem mais pesada e arrastada para depois emendar num ritmo mais veloz e grovado. Daí para frente ela vai abusando das quebras de ritmo. Como, uma, como tal qual uma montanha russa, acelerando e desacelerando. Né? Ela vai, vai e volta, vai e volta, né? até parar. Né? e né? Ela, ela vai desacelerando, para, volta com tudo de novo. Ou seja, eu fui, depois que eu percebi isso, eu fui olhar o tempo. né Ela é tão progressiva o quanto é possível em menos de 4 minutos. Né? Ela tem 3 minutos e 55 segundos. Mas tudo funciona bem. Tudo funciona bem. Eu acho a música bem legal.
1: Uhum. O, 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 eu... Acaba um detalhe aqui que tem um, um, na biografia do Black Saba, que eu acabei esquecendo de colocar que quando Tony me falou ó oh, vamos fazer umas músicas ah, uma mais elaboradas vamos tentar fazer as coisas não tão básicas disse que o Billor War falou assim mas que carajo queres <risos> não em espanhol né uhum. mas falou em inglês tipo o que você quer foi como assim ah, Tony, pra que colocar quarteto de cordas? Pra que colocar teclados? Okay, vamos fazer o que a gente sempre fez. Pra que inventar moda? Uh, Bill Ward disse que naquele momento o, o Tony Omi deu uma olhada direto para ele assim no estúdio, frio. E ele disse que foi a pior sensação que ele teve na vida. O Tony Omi fez aquilo, colocou a mão nos bolsos e saiu do estúdio sem falar um A. E ele falou, pela primeira vez na vida, eu senti que o meu cargo Uh, estava correndo perigo na banda, né? Então, e, e assim, e na sequência eles foram gravar essa música. E Bill War, ele não acertava essa música de jeito nenhum. O Bill War fala em entrevista que ele, ele tava completamente em pânico que ele não ele tava mamado de sidra, né, vê, sidra, maconha, Sim. cocaína, tal, 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 sidra, 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 que ele sidra naquela época e ele não conseguia acertar o tempo, e essa música, quem for músico aqui no, 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 no Superchat, da, da, do grupo de membros, quem for baterista, tiver noção, é, nós não somos, né, Rafael, mas é, dizem que essa música é completamente difícil de tocar, você imagina com o cara, com uma pressão com o Tonayomi, olhando para ele, tipo, sabendo que você pode se mandar embora, e tem que tocar uma música muito complexa, e ele realmente te falou, que tocou a última versão dessa música e falou tô fora da banda, ninguém vai querer que eu fique mais mas no final acabou acertando uma música pesada, eu sempre, eu sempre me encantei com esse baixo do começo do, do, do Geezer, sabe, é uma coisa muito macabra, é uma música do inferno mesmo assim, sabe é... tão pesado e macabro quanto a primeira música do Black Sabbath do primeiro disco do Black Sabbath, assim, é uma música muito sinistra com certeza influenciou as bandas do metal, do rock no futuro. Eu gosto muito dessa música aqui. O lado B, cara, começou com duas, duas pauladas aqui. Bill War, meu caro amigo, onde quer que você esteja, você acertou a mão, não se preocupe. Ficou perfeita a tua <risos> interpretação.
0: É, ela, ela, ela é bem progressiva, né? Não é um. O cara que tá acostumado a fazer. o a tocar paranoide, por exemplo. Ele pega uma cor no cópia e, <risos> e se, é, se arromba para
1: fazer, né? Porque é. Tarará,
0: é que e vai e volta, vai e volta. É, não, hum. não é fácil, não. Não é fácil mesmo. Ó, que
1: comentário. Alguém toca bateria, acho que comentou ali, ó, embaixo ali, o último comentário. Eu acho, que, acho que é bem isso. O tempo dela. Porque, paranoide, que foi citado aí pelo Rafael, é. Não, não tá não, dois, uhum. três, quatro. Não, é dois, quatro. É. Agora, a cornucópia tá... É um 5 por 4, 7 por 6. Quer dizer, é, é horrível. É horrível. É horrível. É, faz... É foda. É foda.
0: É foda. Vai, É o Ed cara, cara tá bêbado. Dizendo aqui. É. É. É Ed tá dizendo aqui. O tempo dela é enjoadinho mesmo. É. Tem muito. que estar tá prestando atenção, pô. Tem que tá, estar tá focado ali. Tem que estar tá, Tem que estar tá careta. Não pode estar tá muito doidão. A não ser que tenha... Praticado muito, né?
1: Ah, sim, você tá falando isso pro Black Sabbath com, 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 com um, um Himalaia de cocaína na, na mansão do DuPont, <risos>
0: fácil né? Bicho, é. é é, mas uma coisa, uma coisa é Tony Iommi e outra coisa é Bill Ward, né? Tem, tem um abismo ali, né? Tem um abismo, é ah, um Tony... baterista
1: muito subestimado, cara. Eu acho que ele é um dos melhores bateristas, assim. Você, assim, o Eduardo do nosso do, do Antigas lá, ele fala assim, cara. O Bill Ward, assim, a gente sempre fala do John Bonham, do Ian Pace, dos grandes bateristas, né? Karl Palmer, é, Cosby Power. Cara, mas o, o que o, o Bill Ward fez em Symptom of the Universe, aquelas viradas, o jeito que ele toca aquela música lá, cara, deixa todo mundo no chinelo, cara tipo assim é, é bizarro a gente nunca a gente desvaloriza o Bill Ward porque ele é motivo de bullying porque ele não conseguia <risos> tocar mais tudo mais é verdade a galera meio que menos assim, mas, e você se você pegar um dia Rafael fica, escuta, vou escutar só vou prestar atenção só na maldita bateria do Bill Ward desse disco aqui ó e colocar você vai olhar você vai vai reparar Pô, cara realmente esse cara aqui era, era complicadíssimo né deixa eu contar um detalhe um, um detalhe curioso a respeito do Bill uhum. Ward posso contar aqui Rafael Pode. Uh, na época do torneio do Heaven and Hell, que foi a última turnê que o Bill Ward tocou com, com a banda, eles foram fazer um show e o, apareceu o John Bonham, era amigo dele, foi padrinho de casamento do, do Naomi, e ele ficou o show inteiro atrás da bateria, e assim, de acordo com testemunhas, inclusive da própria banda, do, do Gizer, do Naomi, do Rhodes que foi a melhor apresentação da vida do Bill Ward, que tocou impecável. Não, 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 não tem baterias que batesse ele aquela noite lá, em 1980, a turnê do Heaven and Hell. E o, e o John Bonham, ele estava atrás da bateria dele, ele ficava tentando sabotar... É, que tava uhum. bêbado, John Bonner é, e, e, e eu acho que o John Bonner atacou em vé, porque ele sempre achar um baterista melhor que o, que o Bill Ward, e ficava tentando puxar a bateria dele, puxar o pé dele, durante a música uhum. toda. Aí os, o pessoal percebeu isso, tiraram o John Bonner, e o John Bonner ficou do lado do palco. Eu acho que eu já contei mostrar o parecido. E ele ficou o tempo inteiro daí, xingando o Dio. Tipo, vocês tiraram o osso pra colocar esse anão aí? Coloca o um cantor de verdade, pô! <risos> E disse que o Gil, uma hora, ele chegou, foi correndo até o lado do palco falou assim, vá, se tu né, <risos> pra ele. E diz que o Gil ia para cima. E... Aí depois, nos bastidores, descobriu que o Bill Ward tava lá cansado e tal, dele falou assim, pô, o pessoal tá elogiando a minha apresentação, né? que você achou, John Boone? Cê... Ei, bola, que se achou? Diz que o John Bonner foi um babaca. Diz que ele pegou, começou a dar aquela risadinha do tipo, né, você foi uma bosta, cara. Tipo assim, menosprezando e o Bill e Ward se sentiu mal assim disse que foi uma coisa assim aí o o, o Gizer, que já não, o Guizer odiava John Bono não gostava do John Bono falou, falou os outros, tire ele daqui aí foram lá os outros do Black Sabbath e o tava lá o John Bono com seus seguranças né só que é são o seguranças do Black Sabbath tiraram o, o John Bono não eu sou padrinho do, 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 do guitarrista banda que esses boss pesquisam só que tirar o cara do, do recinto e naquele mesmo ano Rafael Uh, quando a banda tava ensaiando Ou tava fazendo alguma coisa lá Chegou a notícia, alguém chorando lá Não, não lembro quem que é Acho que era até uma, 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 uma mulher que era traficante Uma mulher que levava droga para o Black Sabbath uhum. Chegou e comentou com o pessoal do Black Sabbath chorando O que aconteceu? Eu falei, não, encontraram um John Bonner morto E disse que o Deezer Butter falou Excelente notícia, vamos ensaiar Porra. E foi assim Tipo, então, o Bill Ward é um baterista muito bom, mas era menos pesado até pelos seus próprios companheiros de instrumento, cara, é uma coisa uhum. meio triste, assim. E essa música aqui, Cornucópia, ele tá numa pressão desgraçada para tocar, é com é. medo de se perder emprego e tudo mais, cara, e, e, e olha, olha o resultado, presta atenção depois com mais atenção, Rafael, é impressionante o que ele conseguiu fazer, que eu acho que baterista nenhum conseguir tocar essa que quebra de ritmo aqui não, viu? Sim, eu
0: não tô dizendo que ela é ruim não, viu? tô dizendo que é ruim não, tô dizendo que Tony Iommi é o, um gênio do, do, do instrumento, ah. né? É um, uma, uma lenda viva. E Bill Ward é um grande baterista, mas não tem o peso de um Tony Iommi, né? Foi isso que eu
1: queria dizer. Olha que o Diego, que... que o Diego Assunção falou aí. Com a... ah, ah, vou, aqui,
0: ó. Eu, Diego tá dizendo o seguinte aqui, ó. Toco bateria há mais de 20 anos. Bill é sensacional. Assinatura e pegada como poucos. Mesmo sendo tecnicamente mais simples, entre aspas, tocar é, tocar Saba não é nada fácil a bateria de metal vem muito dele olha é uma uhum. referência do
1: Isso metal. Aí, todo
0: todos eles né todos os membros do Black Saba. o Black Saba é aqui aqui é o que a gente está fazendo é um estudo bíblico entendeu é, Black Saba é, é, <risos> o Black é Saba Bíblia seria o do...
1: novo testamento o novo ou velho testamento
0: <risos> é o é, não, não tem o um velho testamento é só é, é só um testamento só né é o <risos> só um testamento. O testamento pronto aqui pronto continuando o nosso Estudo Bíblico, né? capítulo 8, do volume 4, Laguna Sunrise, né? Nascer do Sol na Lagoa. Né? É esse lugar aí que Harold falou agora há pouco. A tradicional faixa instrumental suave, para dar uma relaxada no meio de tanta guitarra do capeta. É, é mais um maravilhoso trabalho de cordas do senhor Tony Iommi, né? acompanhado de belas orquestrações, belas orquestrações, uma coisa maravilhosa, sensacional para você relaxar e viajar
1: Eu acho assim Tanael estava saco cheio de ser taxado ou de não ser mencionado ou não ser citado como um grande não é guitarrista como um grande músico na verdade, e aqui ele mostrou que ele sabe tocar, não é um, um primor não é um, um White Mountain do primeiro disco Led Zeppelin de Jimmy Page de Bulha né, tá, tá longe de, de, de ser um grande uma coisa muito técnica né? Ah, se bem que o Black Sabbath já tava ensaiando isso no Master of Reality né? tinha aquelas ó, as músicas uh, Solitude uh, tinha aquelas Orchide, Orchide né, que na verdade é chama né? então tinha já muitas, muitas incursões acústicas lá e aqueles inspirado nessa lagoa que ele é na casa da amiga dele uhum. na Laguna, na Laguna, né? Laguna Sunrise eu acho uma música bem bonita assim quarteto de cordas por trás ali, que eu acho absurdo, né? Eu, como fã de música clássica, não consigo não gostar de quarteto de cordas, né? Violino, violino, viola e violoncelo. É uma combinação muito legal. Gosto muito e me surpreende que Rafael, que não é muito fã de músicas mais calminhas, ache essa <risos> música legal. Isso prova o quanto esse disco aí... O, ok, o FX, ok. Tudo bem, né? O uhum. quanto esse disco aí, ele, ele derruba e derrete corações. Né, Rafael?
0: É, mas eu vou, vou me defender aqui, vou me defender. eu gosto de... Não é uma músicas... acusação,
1: isso não é uma acusação. Isso é uma acusação,
0: cara. é uma acusação, Vou me defender aqui. Eu gosto Entendi. de músicas calminhas, mas em disco pesado, eu acho que ela tem que ser... Músicas calminhas tem que ser bem colocadas, né? Eu não gosto de um disco concordo, de metal, concordo, concordo. um disco de metal que bota uma música calminha de 3 minutos para abrir o disco. Não, é muito. Quer uma abertura calminha? Bota 30 segundos, 15 segundos para depois entrar a porrada. Para terminar o disco também, a caminha não, não. Tem que ir no meio, tem que posicionar bem, estrategicamente. E aqui, perfeito. Sem, sem problema nenhum.
1: Legal. Então, legal.
0: terminamos aí. Terminamos Laguna Sunrise. Vamos para a penúltima. Saint Vitus ou Vitus? Dance. Patrulha da Vitos. pronúncia, não quero saber. São Vitor. A, Vito, a dança de São
1: Vittus. <risos>
0: <risos> a dança de São Vitinho. Do mais absoluto nada... <risos> Do mais Ai. absoluto nada, começa um rock and roll, estilo anos 60, que dá pra ouvir batendo palminhas, né? Tá, tá, né, né, né batendo palminhas ali. E alternando com o rock estilo capeta aí do Black Sabbath. Né? Ele quebra do rock alegrinho pro rock do capeta. Hum. Achei uma mistura meio, meio ousada, meio estranha. Não acho fraca a ponto de eu pular a faixa, né? Eu pulo effects porque é desnecessário, eu pulo changes porque eu enjoei. Mas, assim, ela é curtinha, né, Num... quando eu tô pensando em pular ela, Já é acabou. dois minutos e meio, né. É, acabou. O é o Yakult, é o Yakult que você pensa acabou. <risos> é, acabou. Eu acho facilmente, assim, a menos boa do disco, tirando effects, effects não, nem conto, né, mas assim, como é. música mesmo, é, é a menos boa do disco, e também a menos executada do volume 4 no Spotify, né, fazendo jus a posição dela de penúltima, como a gente então, percebe faz o, aqui.
1: Faz, faz o, faz o Hike Five aqui enquanto isso está falando aí. Faz o high, é, high não, five o lá, lá, é. 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 Tá. Porque é a mesma menor a música mais fraca do disco, Eu tô de acordo. É. É. Não vou nem comentar mais nada, Eu assino embaixo. Aí. <risos> é uma música que não vai a lugar nenhum, tem a parte meio macabra lá assim, mas assim, com um filler track, né,
0: Rafael? Né? Total, total. É uma ousadia assim, né? Uma experimentação. E tá aí, dois minutos e meio. Não quiseram nem ousar botar mais tempo. Não, dois minutos e meio tá bom, né? Para não, não atrapalhar muito. Mas é, é, eu falei aqui. Ó, o Cristiano já tá tirando. tirando fazer mais. É calminha tem que ir no meio, é. é, é <risos> tem que ir no meio. Tem que ser bem posicionada a música Calminha, né? E o. Como eu digo aqui sempre, para quem não tá acostumado, é que na maioria das vezes a gente percebe que a música. Menos boas, menos boas dos álbuns estão na, nessa posição de penúltima. Sempre, quase sempre, a galera identifica uma mais fraca e bota lá antes da última para terminar melhor, né?
1: Com, me, não terminar com a música muito fraca. O que é que isso aqui? Que o Cristiano do... colocou, cara. Tipo, é a, a, a dança de São Vito leia, Coloca ali para aí. aí.
0: A dança de São Vito é um transtorno neurológico que afeta a coordenação motora do afetado. Olha aí. Olha, é.
1: Isso lembra Dance of Death Do, do Iron Maiden é. não, sabia é, tá disso, não, sabia disso, não sabia disso Informação, informação. informação.
0: Um, Então passamos aqui A dancinha de São Vito né? Foi Vamos para a décima e última música Que ganhou um nome duplo também Nessa versão mais recente Americana, Under é. the Sun Every Day Comes and Goes né? Debaixo do Sol Barra, cada dia vai e volta. Acabou a alegria da, da <risos> música anterior. Começamos essa com um som, um som arrastado e trevoso, mas que vai quebrando o ritmo várias vezes e variando o andamento, ou seja, bem progressiva e que também tem uma pegada meio punk, meio punk rock num trecho mais veloz. Não estou dizendo que a música é punk, mas tem um trecho que Ozzy canta, canta mais punk. Ali ela tem uma pegadinha pega levemente punk, Ali, o texto final da música é um instrumental bem agradável que vai desacelerando lentamente num clima de despedida né? é um instrumental totalmente voltado a despedida do disco das músicas com vocal é a menos executada do disco no Spotify, mas eu gosto e eu acho que encerra bem o disco
1: vou precisar do Cristiano Moro Cristiano, vou sanar a nossa reserva moral é, Cristiano reserva Moro. moral, cadê você? Cristiano Moral, é, Cristiano Moral é legal. <risos> é Zé Moral, é, vai puxando da memória, vai para da memória, ou do YouTube, a música número 4, se não for a memória, do In Rock, do, do Deep Purple, tá? Vai, vai puxando uhum. a Flying of the Rat, agora eu vou chegar lá, segura aí. Ah... Uh... Rafael, belíssima é, final de disco, começa bem, encerra muito bem. Começa meio que doom, daquelas tá, afinações hum, mais graves da baixa guitarra, tá? É, seguindo um pouco também um a, a inspiração do, do disco anterior, eu acho que aqui se repete um pouco a fórmula de fazer uns sons mais graves. Então, a parte mais rápida, e essa parte rápida que você fala que é punk, é, eu remeto aí, Cristiano Moura, ver que eu quero a tua ajuda. Se aquele riff de guitarra que ele tá, não lembra essa música do Purple? Eu sempre associei essas duas linhas de guitarras ali. Não tô dizendo que o Tonyomi vai copiar, mas eu sempre achei muito parecida. Mas daí eu tenho que ver com o Cristiano se ele, se ele vai concordar comigo ou não, ou se Rafael lembra dessa música ou não. Da, da Flame The Red, que fica... Aí, ó, o Cristiano confirmou, não tô louco. Então, o Tony. Eu não Obi... lembrava tão bem. Ah,
0: lembrou? <risos> eu não lembrava tão bem, Haroldo, mas eu coloquei para ouvir agora e, e realmente parece. é.
1: Lembra muito. S sempre escutei realmente essa parece. música e é, um play aqui. Isso esse... é. aqui é purple, caramba. Eu sei que o Black Sabe queria. É, Chegar perto do Purple do Zé, não, não precisava tanto assim, não. Mas não, assim, enfim, independente disso, música legal pra caramba, gosto. Aquela parte final lá que vem o... uma marcha, né? Uma marcha meio Tchaikovska até o final assim. É espetacular. assim uhum. é... E essa é uma música que poderia estar lá. A... É... Fleta F também, uma música que eu gosto pra caramba, diz passagem, que nem alguém comentou aqui agora há pouco também. E a, essa parte final aqui, para mim, encerra com chave de ouro o disco, e ela, essa música poderia estar, exato, no do disco anterior, fácil, fácil, fácil. Tem um clima de... de uh, como é, que é o nome da última música do, do, do... Ajuda aí, Rafael, a última música do, do Master of Reality, que me fugiu a memória agora aqui... Uh... A ah, última Eu... do Master of Reality. Nossa, é a, a, a cerveja, me fugiu o nome da última música. Tilt <risos> of the Grave é lá do A e lá do B era. Raxford So Fast. Than... Into the Void, pronto, beleza, lembrei. Into the Void. Ah. Então, Não. essa música tem uma pegada muito Into the Void, que é a que fecha o disco anterior, meio que repete a fórmula aqui, dá uma chupadinha ali, básica no, do Deep Purple in Rock. Rafael, não sei quanto a você, mas eu acho que fechou muito bem esse disco aqui, cara.
0: Eu acho que fechou bem. Não fechou com, com a música é, das mais fortes acho do que... disco, mas cerrou bem. Cerrou bem. Errou bem. Talvez o... Né, Heresia, terminar com Wheels of Confusion seria muito mais impactante,
1: né? Hum, Terminava... Vamos colocar essa música aqui então, uh, Under the Sun, eu ali na mesma caixinha, você pudesse colocar a música numa caixinha, não dá, né? Uh -huh. Pega uma caixinha, colocava Under the Sun, aquela Egypt do, do Gio, tá colocava a última do Peace of Mind, a última do Peace of Mind também, que fala do, do filme Duna, esqueci também o nome, então a cerveja tá... Temeland, é exatamente. <risos> eu eu, eu, eu lembrei do tema, não lembrei do nome da música. Então, eu coloquei nessas músicas, são músicas mais longas, tem um, um que é épico, e aquele negócio de que você falou de, de despedida, de saudade, ó, oh, tamo indo embora, é. tchau, tipo disco da Xuxa, embora, disco da Xuxa indo embora, é tanto. <risos> mais ou menos isso aí. Então fica aquele, aquele gostinho de quero mais, assim. Então, acho que esse disco aqui, cara, no, tirando a, a, Santa, a dança do seu Vitor ali, né? O seu Vitão da massa. Não e tem effects. ponto baixo. É. Não é efe, 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 cara, é que o FX você tem que entender, mas não, não vou te convencer isso, né? Que ali foi uma, uma captação de efeitos, assim. Então, o nome da, o nome da faixa é efeito. Foda-se, é isso. Não tem melodia. <risos> é, é, não, não mas aí, eu cara. concordo.
0: É. Se a gente ignorar a existência de effects, é, o disco vai estar tá num, num nível altíssimo até 8. Até 8, que é a Laguna Sunrise. Sem,
1: sem baixar, né? Ignorando Sim. o FX. Santo Vitus dá uma baixada?
0: É. Mas é isso, é isso. Então, galera, vamos, vamos dar aqui a parcial a, a parcial final não, né? A, o resultado parcial, da
1: enquete... Parcial final?
0: Parcial final, parcial final. <risos> não, eu corrigi. A parcial não, a final, a final.
1: Ah, boa, boa, Qual boa, era a
0: faixa boa, do volume 4... Temos aí Snowblind como a grande vencedora com 54% dos votos. Justo. Uh, outra ganhou, por uma diferença de um pontinho só de Changes,
1: outra galera... Ah, outra, tá ou, outra, outra eu, eu escutei o Weas of Confusion, ah, tá, desculpa.
0: Oh, é, pode ser, pode ser. É. E Changes é. ficou com 16%, a cópia de Corno ficou com 12% em último... <risos> copia, cornucopia. cornucopia né? O, o corno no
1: espelho, né? O corno no espelho, <risos> é isso?
0: <risos> é. E agora, Haroldo e amigos, chegamos ao grande momento do episódio, o momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o volume 4 do Black Sabbath. Para você que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10. Haroldo Gombi dá uma nota de 0 a 10, o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. E a gente tira a média aqui e crava a nota Definitiva do volume 4. O nosso clube de membros, é claro, que adora esse disco. E deu uma média de 9,8. 9,8. 9,8, já botar aqui. 9,8. Nosso clube de membros, que, formado por grandes fãs de rock'n'roll, de heavy metal e colecionadores, tem várias vantagens o nosso clube de membros. Vem aqui no botão Seja Membro que você vai ver tudinho. Colocar a fotinho deles aqui para agradecer. Valeu, galera do Clube de Membros. São vocês que mantêm esse canal existindo. Muito obrigado. Você que tá nos acompanhando, também pode ser membro, hein? Clica aí no botão Seja Membro, que é massa é sucesso. Vou dar minha nota e meu veredito. É um disco não tem muito o que elaborar. Né? É um disco da fase clássica do Black Sabbath, né? É a um estudo bíblico aqui que a gente está fazendo, né, não dá para criticar muito, né, uma, uma coisa... Eu não gosto de dizer que rock, que metal é religião, porque eu acho religião uma coisa danosa, né, mas eu não vejo como, como uma coisa positiva a religião. Mas o que mais se aproxima da religião é o nosso apreço aí pelo rock and roll, pelo heavy metal, pela música. E Black Sabbath é a Bíblia, né? Se for considerar assim, o Black Sabbath escreveu a Bíblia e o volume 4... É um capítulo importante dessa Bíblia. Uh, todos os músicos estão muito bem. Tony Ayomi, né, genial como sempre. Né, Ozzy, dentro ali do seu limite, está mandando muito bem. Ainda, pô, ainda ia rolar o, o Saba Blur e Saba depois dele, né? Desse disco. Gizer Butler também mandando muito bem na, na, no baixo e nas letras. Ele escreveu todas. Pois. E Bill Ward também muito eficiente. Mostrando aí, né? Como a gente falou, que é uma grande influência aí para os bateristas do metal e do rock and roll. As minhas favoritas são hoje, né? São Wheels of Confusion, Supernaut e Snowblind. Né, assim, músicas fodascas, mas tem outras grandes músicas também. Minhas ressalvas, FX, que não tem sentido nenhum de existir, né? A. Arrodo vai dizer, ah, mas é feita, não sei o quê.
1: Ah, não, não, poderia não, não nada, estar. Certo. É, poderia não, não mudar, estar. Não poderia mudar. Não, existir. Não, não, muda, não muda a realidade, tudo bem.
0: É, e Saint Dense também está é assim. ali, tá ali para compor, tá para compor o elenco, entendeu? Está ali, não só para completar o disco, mas não não chega a atrapalhar, né? não chega a atrapalhar. E só que assim perto das outras ela é muito mais fraca. Então, para mim não tem outra nota que não seja 10.
1: É. Múmia Paralítica é, é o Cristiano Moro. Me chamando eu, eu, eu lembro desse personagem aí da Múmia Paralítica. Tá, A galera aqui é mais nova. Não vai saber, tá? Cristiano Moro não se preocupe com a campainha. <risos> Vamos lá, então. Minha, minha minha análise do disco é ah, 10. Pronto, não tem que falar. Não tem o que falar. Nota 10. Ah, eu acho que o Black Sabbath tem, tem alguns discos entre 70 e entre 1970, o, o Paranoide O primeiro eu não acho nota 10 totalmente, não. Hum, não acho. Mas entre o Paranoide e o Technical Ecstasy, são discos, notas 10. Tá? Ah, mas o Harold falou que a Sandy Vitus Dance é ruim. É ruim? Não ela é mais fraca comparado com as outras músicas. Ah, porque não sei quer, não interessa. É, eu acho que o Black Sabbath tem discos, esses discos são é uma é uma sequência que só se vê, só se percebe, só se escutou, Rafael. Talvez na entre os Stones, entre 68 e 78. Uhum. Talvez essa década, esses 10 anos dos Stones, eles não erraram nenhum disco. Tá? Isso acontece Uh, aqui tem muito fã de Iron É que nem o Iron entre 81 e 88 Não, ah. erraram, não erraram um disco não. Ah, é, mas tá música, não gosto Tá foda, mas no geral não, não vai atrapalhar É a margem de erro Então tem, tem períodos de bandas em Que eles fazem disco Que se tiver uma música que é que tal Não vai afetar A pior música do Black Sabbath para mim, galera É uma música do Sabotage É a Sandy Radio para mim é o um pior lixo que o Black Sabbath gravou na vida. E olha que o Black Sabbath gravou com Tony Martin. <risos> Entendeu? E essa música da época Ozzy lá, pra mim, é muito ruim, né? A despeito do Forbidden, que é um disco muito ruim, muito fraco da, da banda. Mas isso vai invalidar o sabotagem? Não, porque o Symptom of the Universe, Hollow in the Sky, right, eles elevam o nível, uma estratosfera assim, cara, ou, ou numa, numa fossa abissal que nenhum submarino vai. <risos> Entendeu? Uma coisa absurda. Então, não tem como não dar uma nota 10 para esse disco aqui. Não, não, não tem como. Então tá aí, faz a média aí, você correr da matemática, porque eu sou jornalista que não sei mexer com o número, exatamente.
0: Mas a calculadora do Windows sabe E a média deu 9,9 Ah, 10, né? não dou para 10 Ai, não dou para 10. 10 Muito justo, muito justo Então, antes de a gente se despedir
1: Vamos fazer o sorteio, Haroldo Sorteio! Aqui, ó. Sorteio! Vou fazer sinalzinho de campainha Sorteio! <risos> vai lá! Cheio de effects hoje no programa, hein?
0: Dos seis membros da categoria Metal Gold Que ainda não ganharam Um vai ganhar agora este combo aí, o CD Axelrod Pell Shadow Zone e o The Eyes of Elsie Cooper. Então, eu já estou aqui com o sorteio, a página do sorteio aberta. Vou compartilhar com vocês. Olha aí, todo mundo tá vendo, né? Pronto. Temos aqui Anderson Couto, Ismael Gustavo, André Ficina, Rafael Rodrigues, Fábio Luiz
1: Tá vendo? Tá muito, baix... oh, tá muito vendo pequeno para mim aqui, viu? Tá muito pequeno para mim, não sei que eu esteja muito cego.
0: É, pode ser, pode ser. Eu vou dar um zoom aqui, ver se vai.
1: Tá aumentando? Ah, melhorou, 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 melhorou. Melhorou?
0: melhorou. Pronto, pronto. Agora sim, agora aqui sim, ó, Rafael. São seis. Vou sortear agora quem vai ser o Igor Leite, o Senjutsu Minho. Aê! Igor Leite, Aê! parabéns, você foi o um feliz ganhador destes dois CDs. e cara, apresentão, hein? Igor Presentão. Leite, Igor Leite. Cristiano tá se irritando com sua campainha, Haroldo. <risos> Aqui. Igor, a gente se fala no... no lá no Zap, né? Você pode pegar... Igor é de, é de São Paulo, né? Igor pode pegar comigo em mãos. Né? quando eu estiver na cidade, e aí pronto, aí, a gente toma facilita, uma facilita, pessoalmente facilita. e você pega oh. seus CDs. É, não precisa nem gastar com frete. É isso aí, Haroldo Glombe muito obrigado aqui mais uma vez pela sua presença, sempre com muito conteúdo, aqui você já é o, o setorista do Black Saba. né, já estão pedindo o Forbidden, Forbidden aqui, ó. De repente, o, quem o forbidden,
1: sabe... Curiosidade, o Forbidden, ele vai ser tema do, do programa do Antigas Novidades. Ele vai ser resenha lá na, em novembro. Então, sim, nós planejamos até novembro os nossos programas, então vai ter, o último programa de novembro vai ser do Forbidden Aguardem. É. Obrigado, Cristiano. Mas o Rafael <risos> deu uma aula aqui também, viu? O Rafael deu uma puta aula aqui também, gente. Aqui foi bacana. aqui
0: Hoje, é, mas eu, tô, hoje eu sou host, hoje eu sou host, a aula foi sua. Quem quiser ver uma aula minha, veja lá no. Um, um exemplo, né? Em algumas eu fui comentarista, né? Todas as resenhas. Eu acho que só dessas 165, só duas hum. eu não fiz. Apenas duas. É, uma do Menor, Or, que eu não fiz, e uma de Janis Joplin, que eu também não fiz. As, as outras 163 resenhas faixa-faixa <risos> são todas comigo. Algumas eu fui comentarista. É, e uma delas foi o do, do Salvador e Saba. Então, quiser me ver como comentarista, eu tô lá no Salvador e Saba também. E, e, e é isso aí. Muito muito obrigado.
1: O Rafael uh, foi comentarista, desculpa, foi, foi uh, comentarista, de... no, falando sobre o, o disco Arise, Arise. Arise. O, lá no, no nosso podcast, que não é de vídeo, né, YouTube, não adianta é procurar, que é Spotify, no Disney, no Antigas Novidades, falando sobre o Arise. E, Rafael, a primeira participação lá foi muito bem também. Parabéns também.
0: Foi, foi comentarista lá também. É. Bom, valeu, galera. Valeu, Haroldo. Algum recado valeu. final aí? Faça não, seu não. jabá.
1: Não, não. Já, 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 deu... já, já me conhece, antigas novidades, procura lá, música clássica o Conversa de Câmara e, e futebol também, o Histórias Bizarro do Futebol. Rafael está lá participando também dos podcasts. Procura o que vocês acham. Falou, Rafael.
0: Falou, galera, deixa o like, manda superchat ajude no nosso engajamento, vem aqui no botão Seja Membro, que é massa, valeu, até a próxima, tchau!